Οι εκδηλώσεις ε, του Παταριού συνεχίζονται και για το χειμώνα του 19. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του Αμιγκορένα. Είναι το 19ο στη σειρά μας. Η σειρά Αλντίνα, η οποία είναι η έμπνευση του Δημήτρου Αρμάου, που τον χάσαμε. Δεν πρόλαβε να τα δει, αλλά ήταν η έμπνευση του Δημήτρη στη μνήμη του μεγάλου ουμανιστή τυπογράφου και εκδότη Αλδουμανούτιου. Η... Συνεχίζεται όμως η σειρά, συνεχίζονται και άλλα βιβλία, όπως και η Όρμπης ήταν και αυτό δικό του δημιούργημα. Να σας παρουσιάσω λοιπόν ε, τους τρεις καλεσμένους μας. Είναι η κυρία Τιτίκα Δημητρούλια, είναι μεταφράστρια του βιβλίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και, Φιλολο... και Φιλολογίας, το Απιθήτα. Και αρθρογράφος. Η Τιτίκα είναι, η κυρία Δημητρούλια είναι πολύ αγαπημένη, συνεργάτης χρόνια στον Νίκο και πολύ όμορφες συνεργασίες. Να διακόψω. Έχει εκλεγεί καθηγήτρια ήδη. Μπορούμε να το λέμε, Έχω μείνει σε αυτό. Έχω μείνει σε αυτό. Η κυρία Αναστασία Αντωνοπούλου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΟ. Έχει γράψει ένα πολύ όμορφο επίμετρο και συνδέει το βιβλίο του Αμιγκορένα με τον υπερίωνα του Χέντερλ. Και ο κύριος Γιώργος Λαμπράκος, συγγραφέας, μεταφραστής και κριτικός. Έχει μεταφράσει για μας, για τις εκδόσεις μας, ένα διήγημα του ΠΟΕ που θα κυκλοφορήσει το 2020. Τώρα μεταφράζει το βιβλίο «The Friends» της Σύγκρον Νούνες. Για τον Αμιγκορένα θα μιλήσουν οι καλεσμένοι μας. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι η κυρία Δημητρούλια μεταφράζει το επόμενο. Πήραμε τα δικαιώματα της έκδοσης του άλλου βιβλίου του Αμιγκορένα. Το βιβλίο αυτό είναι υποψήφιο για βραβείο Γκονκούρ και Νοντό. Σωστά. Και να πω ακόμα ότι... Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι από τον οικαστικό Ανάργυρο Πασχάλη. Αυτή η σειρά είχε μια φιλοσοφία ότι όλα τα έργα της σειράς Αλντίνα θα είναι νέοι οικαστικοί. Αυτό ήταν ο στόχος, τον οποίο τον έχουμε πετύχει. Ναι, είναι όλοι εκτός από έναν πολύ αγαπημένο, αλλά έπρεπε να τον βάλω, που είναι σε ζωή, είναι ο Κοκκινίδης. Και είναι στην τριλογία της Κάσκ. Θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και το τελευταίο βιβλίο που είναι το Κύρος. Και έχω να σου πω ότι το επόμενο Σάββατο δεν θα έχουμε εκδήλωση λόγω τριημέρου και στο τέλος μην ξεχάσετε ότι έχουμε και μια κλήρωση για τρία βιβλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ε, ευχαριστώ πολύ τις εκδόσεις Gutenberg ε, για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και για τη συγκεκριμένη συνεργασία και το Γιάννη Μαμάη που είναι εδώ σήμερα και τα καλά του λόγια. Ε, νομίζω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε διπλά γιατί είναι ένα συγγραφέας που δεν είναι καθόλου γνωστός στην Ελλάδα. Επομένως... Ε, δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο το να ακούσεις κάτι το οποίο είναι γνωστό. Ο Σαντιάγκο Αμιγκορένα όντως παρουσιάζεται με αυτό το βιβλίο, το οποίο αυτό βιβλίο θα γίνει και ταινία, είναι ήδη έτοιμη από ό,τι είδαμε, τον τίτλο Last Words, Last Words από τον Τζόναθαν Νόστερ. Είναι έτοιμο το φιλμ. Ε, δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο γνωστός βέβαια στην Ευρώπη, στη Γαλλία. Ε, και όχι μόνο με την ιδιότητά του ως ε, συγγραφέα, 
αλλά και την ιδιότητά του σεναριογράφου. Ε, έχει υπογράψει πάνω από 30 σενάρια σε ταινίες πολύ γνωστών ε, σκηνοθετών Γάλλων ε, και με την ιδιότητα του σκηνοθέτη έχει υπογράψει επίσης ο σκηνοθέτης ταινίες μία εξ αυτών ημέρα Σεπτεμβρίου ε, έχει παιχτεί και στην Ελλάδα ε, και τώρα περιμένει, περιμένουμε και την καινούργια ταινία ο Σανδιάγκο Αμιγκορένα ε, είναι Αργεντινός, ο οποίος μετακόμισε για ευνόητους λόγους που είχαν να κάνουν με την Χούντα στην Γαλλία. Έχει όμως μια πολύ πιο πολύπλοκη ιστορία, την οποία την αφηγείται στο καινούριο του βιβλίο, το εσωτερικό γκέτο, ε, το γκέτο Interior, που είναι ε, υποψήφιο, όπως είπε και ο Γιάννης, για ε, βραβείο Γκονκούρ και βραβείο Ρενοντό. Ε, την υποψιάζεται κανείς αν δει λίγο τα ονόματα των γιών του, των γιών του για παράδειγμα και να πω εδώ και αυτό που ίσως έχετε ακούσει ίσως το ξέρετε ότι ο Σαντιάγκο Μιγκορέν είναι ο πρώτος σύζυγος, είναι ο σύζυγος της Ζουλή Γκαγιέ η Ζουλή Γκαγιέ είναι η ηθοποιός η οποία έγινε πάρα πολύ γνωστή πέρα από την καριέρα του στον κοινοτογράφο για τη σχέση της με τον Ολόντ αν θυμάστε αυτός είναι ο σύζυγος Λοιπόν, όχι ο απατημένος σύζυγος, είχαν χωρίσει. <laughs> λοιπόν, και αντίθετα την υπερασπίστηκε όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Επίσης, κάτι άλλο που μπορεί να ε, μην ξέρετε, είναι ότι ήταν ο σύντροφος υψηρά ετών της Ζουλιέντ Μπινός, με την οποία έχει δουλέψει και έχει κάνει και την ταινία της ημέρας Σεπτεμβρίου. Ε, εάν λοιπόν... Όχι, δεν παίζει σε αυτή την ταινία, ναι, την καινούργια του. Ε, παίζουν όμως ε, η Σαρλό Τράμπλινγκ, ναι. Και άλλοι πολύ μεγάλοι ηθοποίοι, ο Σουηδός, ο Σκάρσκαρτ και τα λοιπά. Ναι. Ε, και λέω ότι η ιστορία του είναι αρκετά πολύπλοκη. Ο ίδιος μιλάει για μία... Ε, εγγενή αλλαλία που τον χαρακτηρίζει ότι είχε πάντοτε μια δυσκολία ότι αισθανόταν ότι δεν μπορεί να μιλήσει ότι είναι βουβός και η γραφή ακριβώς έδινε διέξοδο σε αυτό το συνέστημα ε, βλέποντας πώς λένε τα παιδιά τα παιδιά του τα λένε Θαδέος και Ελισέος που έχει με την Καγιέ λες κάτι γίνεται εδώ πέρα δηλαδή τα ονόματα δεν μπορεί να είναι τυχαία και όντω στο νέο του βιβλίο εξηγεί αυτή τη σχέση που έχει με τα ονόματα αυτά λέγοντας ότι είναι εβραϊκής καταγωγής ο παππούς του είχε μετακομίσει εντός εισαγωγικών εν πάση περιπτώσει λόγω αντισημιτισμού είχε μεταναστεύσει στην Αργεντινή το 1928 ε, το όνομά του ήταν Ρόζεμπερκ ε, Βιθέντε υποθέτω βέβαια ότι δεν θα ήταν εξ αρχής Βιθέντε ε, ήταν ε, πολωνικής καταγωγής ο παππούς του και αφήνοντας πίσω τα πάντα για να πάει στην Αργεντινή και να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή και όπως λέει στο καινούργιο του βιβλίο έχοντας στο νου του ότι δεν πρέπει να κοιτάς και πολύ πίσω όταν θες να πας μπροστά ε, δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τη μητέρα του που ήταν ε, πίσω στην Βαρσοβία ε, μαζί με τον αδερφό του και όταν πια ο αντισημιτισμός ε, έφτασε σε οριακά επίπεδα έχουμε κάποιες επιστολές που του λέει η μητέρα του <coughs> ε, κλείσαν τον γκέτο αλλά ευτυχώς εμείς είμαστε από τη μέσα πλευρά και έτσι δεν θα χρειαστεί να μετακομίσουμε ε, και τελικά τώρα βέβαια θα σας χαλάσω το επόμενο βιβλίο μην σας το χαλάσω, εν πάση περιπτώσει η ιστορία αυτή είναι πάρα πολύ τραγική 
ε, καταλήγει δηλαδή τραγικά και εξηγεί και ε, όλο αυτό το, ε, το φορτίο που κουβαλάει ο Αμιγκορένα και μέχρι τώρα μίλαγε, έλεγε, έλεγε, έλεγε ότι κουβαλάει συνεχώς μια εξορία, ότι αυτή η εξορία δεν είναι μόνο δική του, είναι μια εξορία που την κουβαλάει από την οικογένειά του και είναι στην ουσία σαν να κουβαλάει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας, δηλαδή τον αντισημιτισμό, τις διώξεις των Εβραίων, τις μετακινήσεις της μεγάλης που ξέρουμε ότι γίνανε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, τις μαζικές μετακινήσεις στο Μεξικό, στην Αργεντινή, στη Χιλή. Ε, την... Το άλλο φευγιό πάλι από την Αργεντινή για να έρθει στο Παρίσι, στην αρχή είχε πάει στην Ουρουάη με την οικογένειά του, είναι ψυχαναλυτές οι του και ο αδερφός του επίσης είναι επιστήμονας, αλλά της βιολογίας ε, να πάει στο Παρίσι να προσπαθήσει να μάθει τα γαλλικά είναι μια περίεργη περίπτωση διαπολιτισμικότητας βεβαίως απόλυτα ενταγμένο στο γαλλικό περιβάλλον πια και αυτό εξηγεί και γιατί το έργο του ε, έχει μια κυρίαρχη πτυχή η οποία είναι σε ένα βαθμό, γιατί ο ίδιος το αρνείται, αυτοβιογραφική. Είχε αποφασίσει ότι θα γράψει τη ζωή του και όταν την τελειώσει θα την εκδώσει, αλλά τελικά σταδιακά άρχισε να δημοσιεύει κομμάτια αυτής της αυτοβιογραφίας πολύ νωρίς και ανάμεσα να βγάζει κάποια άλλα βιβλία όπως είναι αυτό, τα τελευταία μου λόγια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αυτοβιογραφία του τυπικά σε επίπεδο αφήγησης. Δεν υπάρχει ένας πρωτοπρόσωπος αφηγητής που λέγεται Σαντιάγο Αμιγκορένα και μας λέει για τη ζωή του, αλλά φυσικά έχουν σχέση με όλη τη συγκρότησή του, με όλη την εμ, κοσμοαντίληψή του ε, και την στάση του εν γέννη απέναντι στην πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν τα βιβλία, τα οποία βγαίνουν ανάμεσα στις... Ε, ε, στα άλλα βιβλία, τα αυτοβιογραφικά, που δεν είναι και αυτοβιογραφικά, γιατί στην πραγματικότητα η αυτοβιογραφία ξεχυλίζει και ε, κα, κα, καταλήγει, εν πάση περιπτώσει, στο, στην ιστορία, στην κοινωνία. Ε, αυτά τα βιβλία το ονομάζει παραρτήματα. Είναι λοιπόν ένα παράρτημα και τα τελευταία μου λόγια. Και ο ίδιος εξηγεί το πώς έφτασε σε αυτό μέσα από όλες τις συζητήσεις για το τέλος του κόσμου, αλλά και μέσα από, τη δική του, την, από το δικό του αναστοχασμό σχετικά με το τι σημαίνει αυτό το τέλος του κόσμου και τι σημαίνουν όλες αυτές οι αποκαλυψιακές αφηγήσεις, ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου, θα πέσει ένας μεταωρήτης, πλησιάζει το, το τέλος του κόσμου, η κλιματική αλλαγή. Και ήθελε και ο ίδιος γράφοντας, γιατί γι' αυτόν η γραφή είναι ο καλύτερος τρόπος να σκέφτεται και να αναλύει τις ίδιες του τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, να, να δει, ας πούμε, ποια είναι η δική του η αντίληψη και η αίσθηση απέναντι σε αυτό. Ε, δεν ξέρω τώρα αν το έχετε διαβάσει. Φοβάμαι μην σας το χαλάσω κιόλας, αν δεν το έχετε διαβάσει. Να μην πω δηλαδή στοιχεία τα οποία θα χαλάσουν την ανάγνωση, αλλά... Ε, το βιβλίο τοποθετείται σε ένα κοντινό μέλλον, 65 χρόνια μετά, εδώ δίπλα στην Ακρόπολη και έχει πια καταστραφεί ο κόσμος, έχει καταστραφεί η ανθρωπότητα μάλλον. Ο κόσμος υφίσταται ως σύμπαν με ένα τρόπο, ακόμη και διωμένο, ερημωμένο κτλ. Και οι τελευταίοι άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην Ακρόπολη και αυτός ο οποίος μιλάει είναι ο τελευταίος των τελευταίων 
Και σε αυτό το σημείο ο Αμιγκορένα λέει ότι υπάρχει ένα θέμα ε, εάν και κατά πόσον μπορεί να εξηγηθεί και αυτό ήθελε να βάλει με το βιβλίο του το τέλος του κόσμου <coughs> με μία αιτία μόνο ε, εάν θα οφείλεται σε ε, ένα λόγο συγκεκριμένο εάν θα οφείλεται σε μία δέσμη ενεργειών των ανθρώπων ε, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ε, το μότο που βάζει του Γκίντερ Άνδερ στην αρχή ότι... Συγγνώμη, θα το βρω. Προαναγγέλουμε την αποκάλυψη μόνο και μόνο για να διαψευδόμαστε, για να χαιρόμαστε κάθε καινούργια μέρα με την τύχη μας που είμαστε ακόμη εδώ, καταγέλαστοι αλλά ορθοί. Ε, εγώ θα, θέλω να σας διαβάσω το υπόλοιπο από το απόσπασμα αυτό του Γκίντερ Άντερς και πάλι αν σκεφτούμε ότι ο Γκίντερ Άντερς, άντρας της Κανάρεντ, ε, ε, ο φιλόσοφος της, ε, του ολοκαυτώματος, ε, είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται εδώ, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκής... Ε, επανεπίσκεψη του Αμιγκορένα στο ζήτημα της καταστροφής αλλά και από την πλευρά του 20ου αιώνα και των μεγάλων καταστροφών του 20ου αιώνα και του ολοκαυτώματος και της καταγωγής του. Λέει λοιπόν ο, ο Άντερς <coughs> υπάρχει ένας καλός και ένας κακός τρόπος να χρησιμοποιεί κανείς την καταστροφολογία. Αναγγέλλοντας την αποκαλυψιακή μοίρα της ανθρωπότητας μπορεί κανείς να το κάνει για να αντιστρέψει τη ροή του χρόνου. Και αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να πηγαίνει να κρύβεται σε αντιπυρηνικά καταφύγια για να προστατευτεί από τη φωτιά, από την εξουρανού φωτιά, ενώ δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα, δεν, μπορεί, δεν, υπάρχει καμία, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα από αυτό, ούτε να καλεί και να προσκαλεί στο να είμαστε, στο να παραμείνουμε ήρεμοι. Υπάρχει λοιπόν ένας τρόπος να γράφει κανείς για το τέλος του κόσμου για να το αποφύγει, αυτό λέει πρακτικά, και ένας τρόπος να μιλάει για το τέλος του κόσμου και να πηγαίνει να κρύβεται μέσα στα καταφύγια για να μπορέσει να γλιτώσει ο ίδιος. Ε, ο Αμιγκορένα χαρακτηρίζεται από έναν ε, μυστικισμό. Δεν είναι μόνο δικά μου λόγια αυτά, είναι και διαπιστώσεις της κριτικής με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δεν χρειάζεται να είναι έτσι διατυπωμένο στη Γαλλία, ε, όπου ε, γίνεται λόγος για αυτό το μυστικισμό σε σχέση με την αντίληψη που έχει για τη ζωή. Ο Αμιγκορένα θεωρεί ότι η ζωή είναι ιερή, ότι κάθε αιών, κάθε πλάσμα είναι ιερό, και ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δύναμη μέσα σε αυτό, στο, στο γεγονός δηλαδή ότι τα ζωντανά πλάσματα μπορούν να νικήσουν τις ίδιες τις δυνάμεις της καταστροφής που φέρουν εντός τους. Και υπάρχει αυτός ο μυστικισμός και σε αυτό το βιβλίο και ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή την καταστροφή είναι με τρυφερότητα, είναι με χιούμορ σε κάποια σημεία και είναι και με αυτό που ήθελε να είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο με ελπίδα. Δηλαδή ότι και πάλι ο άνθρωπος θα μπορέσει να, να αντιστρέψει αυτό τον, αυτή τη ροή της ιστορίας και να καταφέρει να αποφύγει ε, το, το τέλος αυτό του κόσμου. Από την άλλη πλευρά έχει γίνει μεγάλος λόγος επειδή ακριβώς περιγράφει την καταστροφή και την περιγράφει σκληρά, πολύ σκληρά. Δηλαδή οι άνθρωποι που περιγράφει να έχουν επιβιώσει 
είναι άνθρωποι που μπορεί να καταφεύγουν και σε πρακτικές που παραπέμπουν σε πολύ παλαιότερες εποχές. Ε, μπορεί να καταλήγουν σε αυτές τις ανθρωποφαγικές πρακτικές μέσα από διάφορους δρόμους. Είναι απελπισμένοι, είναι μόνοι τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πια σε τι να πιστέψουν εκτός από τον κεντρικό ήρωα και εκτός από τους φίλους του και κυρίως τον μεγάλο του φίλο, τον Βίλιαμ Σέξπιρ, που είναι ένας υπερήλικας σε σχέση με τον πολύ νεαρό Μπελαρμέν. Θα μας πει η κυρία Ντονοπούλου για τη σχέση που έχει με το Χέλντερλιν το συγκεκριμένο κείμενο και μάλιστα είναι και το όνομα ίδιο Μπελαρμέν, Μπελαρμίνο στο Χέλντερλιν. Ε, αυτοί οι δύο λοιπόν δεν απελπίζονται. Ο ένας δεν λυπάται καθόλου που έζησε, που έκανε παιδιά και στα έχασε και ο άλλος δεν λυπάται καθόλου που είναι ο τελευταίος άνθρωπος ακριβώς επειδή και οι δύο έχουν μια βαθιά πίστη στη ζωή που πέρασε και στη ζωή η οποία μπορεί να έρθει. Δεν περιγράφουν ακριβώς αυτά τα συναισθήματα το σύνολο του βιβλίου. Έχει πολύ σκληρές σκηνές. Έχει και μεγάλη απελπισία. Έχει όμως και αυτή την τρυφερότητα και αυτή την ελπίδα μέχρι τέλους και αυτή την μεγάλη, αυτό το μεγάλο σεβασμό για τη φύση που ειδικά στο τέλος κορυφώνεται με την πορεία του Μπελαρμέν προς τη θάλασσα και επειδή ακριβώς ο Αμιγκορένα είναι ένας συγγραφέας πολύ λόγιος και ο οποίος όχι μόνο ε, συνομιλεί συστηματικά με τα κείμενα άλλων εδώ, μέσα εδώ σε ένα τόσο μικρό βιβλίο συνομιλεί με τουλάχιστον 10-15 συγγραφείς αλλά του αρέσει και να παίζει με τη συνομιλία αυτή και πολλές φορές διαστρεβλώνει τα αποσπάσματα, ε, τα αλλάζει ε, τα κρύβει. Ε, είναι ένας πολύ λόγιος συγγραφέας, λοιπόν. Έχει σε κάθε παράρτημα ε, ένα βιβλίο, ένα συγγραφέα που είναι η κύρια ε, αναφορά του. Και εδώ είναι ο υπερίωνας του Χέλντερλιν με τη φύση κτλ. Αλλά την αγάπη για τον κόσμο, για τη φύση, με την ελπίδα. Ε, και μία σειρά από άλλα κείμενα όμως έχει με τα οποία διαλέγεται και ένα από αυτά που δεν φαίνεται η σημασία του παρά μόνο στο τέλος είναι ένα πολύ άγνωστο κείμενο για να το βάλουμε εγώ θυμήθηκα μία μετάφραση που είχα διαβάσει την αιστεία το 40 κάτι του Σκύπη ε, από έναν πολύ νεαρό ποιητή που πέθανε και πολύ νέος ο Μωρίς Ντουγκεράν του 19ου αιώνα ε, ο Κένταυρος αυτό λοιπόν το πείμα, το οποίο αναγνωρίστηκε στη συνέχεια μαζί με τον Μωρίς Ντογκεράν, η Γεωργία Σάνδη εξέδωσε, ας πούμε, Μωρίς Ντογκεράν, γιατί αυτός πέθανε πολύ νέος από αρρώστια, δεν είχε αναγνωριστεί, δεν είχε προλάβει να αναγνωριστεί, αλλά πλέον θεωρείται ένας από τους σημαντικούς ε, προδρόμους ε, και του, μάλλον μέσα στο ρομαντικό κλίμα και του μοντερνισμού. Ο είναι λοιπόν και με αυτά τα οποία ο ίδιος αποτυπώνει στο βιβλίο και με αυτά τα οποία ε, προσθέτει στα λεγόμενά του με ένα κείμενο σαν αυτό του κένταυρου που είναι λυρικότατο μέσα στη φύση, κένταυροι, τα βουνά, τα νερά κτλ. Αλλά βεβαίως με κάποια λογική το πηγαίνει κάπου στο πώς θέλει να οργανώσει αυτή την αφήγηση. Ε, και με τη διαρκή αναφορά στον Χέλντερλιν. Ε, ο Αμιγκορένα κάνει ένα βιβλίο για το τέλος του κόσμου, το οποίο είναι όπως θα ήθελε, γιατί ακριβώς είναι ο παδός του Αγκάμπεν, μία κραυγή. 
Και αυτή η κραυγή είναι ότι μπορούμε να προλάβουμε αυτή την εξέλιξη, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ε, θα ήθελα να διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι που εξηγεί γιατί φτάσαμε στο τέλος του κόσμου. Πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντάς το, έχει κάνει την αίσθηση ότι βλέπει λίγο να περνάνε και σημερινέ εικόνες μπροστά. Ε, <coughs> λέει ότι δεν μπορεί κανείς να πει σε ποιο λόγο ακριβώς οφείλεται το τέλος του κόσμου. Και λέει συγκεκριμένα. Και αφού εγώ που είμαι ο τελευταίος δεν μπορώ να το πω, κανείς ποτέ δεν θα καταφέρει να αποφανθεί με βεβαιότητα αν το τέλος της ανθρωπότητας οφείλεται στο μεγάλο σεισμό, στη δεύτερη επισητιστική κρίση, στο λιώσιμο των πάγων, στις μεγάλες πλημμύρες που επακολούθησαν, στην οντολογική κρίση της δεκαετίας του 50, στην επίθεση των ΜΜΕ που είχε προηγηθεί, στην αποτυχία της παγκόσμιας υποχρεωτικής επικονίασης, στις πρώτες μαζικές μεταναστεύσεις από την Ασία που έλαβαν χώρα πολύ νωρίτερα, στην εκφύληση της σπερματογένεσης, στον ιό που διαδόθηκε μετά ή κατά τον πόλεμο, που ξέσπασε μετά από την επίθεση ή τις επιθέσεις που αποκολούθησαν μετά τον άλλο πόλεμο, που και αυτό ήταν αποτέλεσμα πολλών άλλων πολέμων και πολλών άλλων επιθέσεων, που από μια προσδιορίστη στιγμή της ιστορίας της ανθρωπότητας και έπειτα δεν άρχισαν όπως και δεν τελείωσαν ποτέ επακριβώς. Κανείς δεν θα τα καταφέρει. Και άλλο ένα σημείο το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για τη δική του αντίληψη, όταν μένει μόνος του Μπελαρμέν και πεθαίνει ο φίλος του και η φιλία έχει πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στο βιβλίο αλλά και γενικότερα στο έργο του Αμιγκορένα, ε, σημειώνει, έχει πάρει τα τετράδια του φίλου του, αρχίζει να σκέφτεται, κάποια στιγμή αρχίζει να γράφει και τις δικές του σκέψεις και αυτός και σημειώνει, σκέφτεται μάλλον και σημειώνει κάποια στιγμή τι δεν θα του λείψει από αυτή την ανθρώπινη παρουσία και τι δεν τον φοβίζει. Και λέει, δεν με φοβίζει που ποτέ δεν θα ξαναμιλήσω. <coughs> δεν με φοβίζει που δεν θα ξαναδώ ποτέ ανθρώπινο πλάσμα να κάνει την παραμικρή κίνηση. Δεν με φοβίζει που δεν θα αγγίξω ποτέ ξανά ένα ζεστό ζωντανό δέρμα, που από κάτω τα δάχτυλά μου θα μπορούν να νιώσουν ακόμη το αίμα να κυλάει στις φλέβες. Αλλά το βλέμμα του θα μου λείψει, να μην ξανασταθούν τα μάτια μου στα ανοιχτά μάτια ενός άλλου ανθρώπου, σε μάτια που είναι μάτια όχι γιατί τα κοιτάζω, αλλά γιατί απλά με βλέπουν. Αυτό, όποιες εκπλήξεις και αν μου επιφυλάσσει λίγη ζωή που μου απομένει, αυτό πολύ θα μου κοστίσει. Και παραλείπω ένα κομμάτι. Ένα πράγμα θα μου λείψει, όλα όσα είχε μέσα του, όσα μου έδειχνε χωρίς να μου τα δίνει, τα δικά του πράγματα που παρά την όποια φιλία μας παρέμεναν για μένα απολύτως ξένα, ένα πράγμα θα μου λείψει, όλα όσα πρόδιναν τα μάτια του και δεν πρόφεραν τα χείλη του, γιατί δεν ήταν πράγματα που μπορεί κανείς να τα μοιραστεί με λόγια. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο για το τέλος της ανθρωπότητας, είναι ένα βιβλίο που δεν είναι για το τέλος της ανθρωπότητας εν τέλει όταν το διαβάσει κανείς ε, με μια συγκεκριμένη οπτική, <coughs> αλλά και όταν φτάσει στο τέλος της ανάγνωσής του έτσι κι αλλιώς. 
Είναι ένα βιβλίο που μιλάει και πάλι για τη γραφή. Ε, ο Βίλιαμ Σέξπιρ κουβαλάει πάντα μαζί του τον υπερίωνα και κάποια τετράδια τα οποία είναι γεμάτα σημειώσει που κανείς δεν καταλαβαίνει και παραδίδει τη σκητάλη της γραφής και στον Πελαρμέν, στον τελευταίο άνθρωπο. Είναι ένα βιβλίο για τη φύση, είναι ένα σύμνος για τη φύση παρότι δεν φαίνεται εξ αρχής το πόσο σημαντική είναι, δηλαδή ξεκινάει από την κουλτούρα, από τον πολιτισμό, από την ανθρωπογενή παρέμβαση και καταλήγει στην νατούρα, στη φύση αυτό το βιβλίο. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πολιτικό, είναι παρεμβατικό και ως δυστοπία που είναι, παρότι εγώ δεν θα ήθελα να το αναλύσω, θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαμπράκο να μιλήσει για αυτή τη δυστοπική διάσταση, είναι μια ιδιαίτερη δυστοπία, γιατί ακριβώς αφήνει αυτή την, αυτό το, τη, τη ρογμή, αυτή τη χαραμάδα της αισιοδοξία και της ελπίδας ότι ο άνθρωπος μπορεί ακόμη να καθορίσει το μέλλον του με διαφορετικό τρόπο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πω δύο λόγια για αυτό το βιβλίο. Ε, όσα είπε η Τιτίκα Δημητρούλια ε, κάλυψαν κάποια από τα θέματα και κάποια από τα πράγματα τα οποία θα, θα πω και εγώ. Ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο είπαμε τοποθετείται στο μέλλον, ένα φουτουριστικό ή μελλοντολογικό μυθιστόρημα ή μικρό μυθιστόρημα ή εκτενές αφήγημα. Ε, είναι ένα κείμενο το οποίο το γράφει ε, και το αφηγείται ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο ο ίδιος ο πρωταγωνιστής μας, ο ε, Μπελαρμέν. Ε, ε, ακούσαμε για τα δύο κατά τη γνώμη μου, σημαντικότερα σύμβολα μέσα στο βιβλίο. Το γεγονός ότι οι τελευταίοι χίλιοι κάτι άνθρωποι μετά από το λεγόμενο κάλεσμα μαζεύονται στην Ακρόπολη της Αθήνας για να δουν αν θα επιβιώσουν ή και να προετοιμάσουν με όποιο τρόπο γίνεται καλύτερο το ίδιο τους το τέλος. Επομένως έχουμε ένα σύμβολο την Ακρόπολη, το οποίο φυσικά είναι το σύμβολο της γέννησης και ακόμα περισσότερο της θεμελίωσης της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, της δημοκρατίας κλπ. Του, του δυτικού κόσμου. Και νομίζω και ένα άλλο βασικό σύμβολο του βιβλίου είναι η αναφορά στον Βίλιαμ Σέξπιρ. Είναι ένα παρατσούκλι το οποίο δίνει κάποιος στον προτελευταίο άνθρωπο και φίλο του ε, πρωταγωνιστή. Ίσως αυτό είναι ένα, ένα, ένας τρόπος του συγγραφέα να μας πει ότι η λογοτεχνία αντέχει, η γραφή είναι, μας είναι απαραίτητη για να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε τον κόσμο. Μπορεί, μπορεί όμως να σκεφτεί κανείς ε, και άλλα πράγματα. Ε, το βιβλίο έχει ως θέμα, ως θεματική μεταξύ άλλων, τη φιλία, την οποία, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των τελευταίων ανθρώπων, την κοινότητα ή την ανάγκη ε, για κοινότητα. Ε, Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο συγγραφέας μοιάζεται να μας μιλήσει για τα αίτια της συντέλειας και ταυτόχρονα ε, δεν θέλει να πάρει μια τελική θέση οριστική με βεβαιότητα για το ποια μπορεί να είναι αυτά. Κάποια από αυτά αναφέρθηκαν μεγάλος σεισμός, πλημμύρες, ε, ελλείψεις τροφίμων και νερού, ε, Οντολογική κρίση ονομάζεται ένα σημείο το γεγονός ότι οι άνθρωποι άρχισαν να, ε, να δολοφονούν, οι γονείς να δολοφονούν τα παιδιά τους και συνέχεια να αυτοκτονούν. Μια κατάσταση δηλαδή πολύ ε, τραγική. Αναφέρει επανειλημμένα την ξέφρενη κατανάλωση, 
την απληστία δηλαδή του, του σύγχρονου ανθρώπου για να έχει όλο και περισσότερα πράγματα. Ε, νομίζω όμως ότι ε, αν θέλαμε να βρούμε, ε, έτσι όπως ο ίδιος το αναφέρει, κάτι ίσως πιο κεντρικό ε, ως αίτιο όλων αυτών των, των καταστάσεων που επίσης λειτουργούν ως αίτια, γιατί αυτή η αιτιακή αλυσίδα δεν μπορούμε να πάμε πίσω και να, να πούμε οριστικά «Α, ξεκίνησε από εκεί». Ωστόσο, όλα τα αίτια τα οποία αναφέρει είναι ανθρωπογενή, τα έχει φτιάξει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν είναι, όπως είπε και η Τιτίκα Δημητρούλια, μια πτώση ενό μετεωρίτη, όπως για παράδειγμα έγινε πριν 60 εκατομμύρια χρόνια και εξαλείφθηκαν οι δεινόσαυροι και ξεκίνησε η εποχή των θηλαστικών και η κυριαρχία των θηλαστικών επηγής, η οποία κατέληξε φυσικά και στην εμφάνιση του Homo sapiens. Είναι λοιπόν ανθρωπογενή και νομίζω ότι ε, ο συγγραφέας εστιάζει στον υπερπληθυσμό και στην πολυανθρωπία. Ε, η, νομίζω ότι η ίδια η λέξη υπερπληθυσμός είναι μια κριτική, δηλαδή δεν έχει μια κριτική διάθεση, είναι υπερπληθυσμός. Είναι κάτι παραπάνω από τον, ας πούμε, σε εισαγωγικά ορθό πληθυσμό, ο οποίος θα μπορούσε να τραφεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, σε ένα συγκεκριμένο ε, βιότοπο, οικοσύστημα κλπ. Ο άνθρωπος είναι και αυτός ένα ζώο μεταξύ των άλλων και νομίζω ότι ο συγγραφέας τονίζει και αυτή την την, την ανάγκη να ξανακαταλάβουμε την, την φυσική κατάσταση, ε, το, 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 το φυσικό κομμάτι ε, του εαυτού μας. Ίσως το έχουμε χάσει και ίσως και αυτό, μεταξύ άλλων, αυτή η χαμένη ενότητα μεταξύ φύσης και πολιτισμού και αυτή θα μπορούσε να, ε, να, να αναφερθεί ως ένα από αυ, όλα αυτά τα αίτια για αυτή την ε, κατάληξη, για την ε, συντέλεια. Ε, αυτή, κατά τη γνώμη μου, η πολυανθρωπία, όπως την ονομάζει ο ίδιος, ε, ως αρχή, λέει, της καταστροφής της ανθρωπότητας, έχει κάποιες ε, υλικές επιπτώσεις και κάποιες, ε, θα έλεγα, ψυχικές ή πνευματικές επιπτώσεις. Οι υλικές είναι ότι άρχισαν να υπάρχουν ελλείψεις σε, σε όλα τα βασικά είδη για την επιβίωση. Στον αέρα, καθαρό αέρα, στο νερό και στο φαγητό. Νομίζω όμως ότι τον ίδιο όντας ο, ο Λόγιος και ο ίδιος, όπως ε, είπε η Τιτίκα Δημητρούλια, και, ένα, και γράφοντας ένα βιβλίο το οποίο είναι φιλοσοφημένο, δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο διαφέρει από άλλες δυστοπίες, κυρίως τον προερχόμενες από τον αγγλοσαξονικό κόσμο, οι οποίες είναι περιπέτειες, είναι ε, βιβλία δράσης ε, με φοβερές ανατροπές, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, γραμμένα με γραμμικότητα, ενώ αυτό το βιβλίο δεν είναι γραμμένο με γραμμικότητα. Ε, αυτό λοιπόν το οποίο νοιάζει κατά τη γνώμη μου τον φιλοσοφημένο αφηγητή και φυσικά τον λόγιο Αμιγκορένα ε, είναι οι πνευματικές επιπτώσεις, ψυχικές επιπτώσεις της ε, πολυανθρωπίας. Ε, ποιες είναι αυτές? Ένα, μια χαρακτηριστική λέξη την οποία επαναλαμβάνει η αδιαφορία. Ε, η, η, ο, ο υπερπληθυσμός δημιουργεί και δημιούργησε τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν και να, ή και να μην θέλουν να ενδιαφερθούν για τον άλλον. Ξέρουμε ότι μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για τους γύρω του, ξέρουμε ότι σε μια κοινότητα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, όταν οι, οι κοινότητες γίνονται μεγάλες κοινωνίες, γίνονται μεγαλοπόλεις, γίνονται τεράστιες μητροπόλεις των δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, αυτή η δυνατότητα χάνεται. Επέρχεται λοιπόν η αδιαφορία, επίθεση η αδιαφορία, λέει ο συγγραφέας. Επίσης, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται για το τι θα κάνουν, άρχισαν λέει, να σκέφτονται χωρίς τον άλλον. Ε, άρχισαν να σκέφτονται τον εαυτό τους. Ε, και αυτό ίσως είναι ένα, ε, ένα παρεπόμενο 
της, ε, του υπερπληθυσμού. Ε, προσπαθώ να σώσω τον εαυτό μου γιατί βλέπω εκεί πέρα, εκεί έξω, δισεκατομμύρια ε, ανθρώπων ε, τα οποία προσπαθούν επίσης να σώσουν ο καθένας το, ας πούμε, το μάρι του, όπως καμιά φορά το λέμε. Έγινε λοιπόν, ε, υπήρξε λοιπόν μια σκέψη, λέει, ε, η οποία δεν ήταν σκέψη του άλλου, δηλαδή του εαυτού μου μαζί με τον άλλον, αλλά μόνο μια σκέψη του εαυτού μου. Θα λέγαμε μια ναρκισιστική σκέψη, μια σοληψιστική σκέψη. Πώς θα σωθώ εγώ ε, και ας γίνει τριγύρω μου το οτιδήποτε. Ε, το βιβλίο είναι πολύ ε, συγκινητικό, πολύ τρυφερό ε, κατά τόπους ε, και μαζί είναι πολύ συγκλονιστικό και ε, επίσης σε πολλά σημεία είναι και σοκαριστικό. Ε, ε, μου φαίνεται εξαιρετική, εξαιρετικός αυτός ο, ο συνδυασμός ε, που έχει καταφέρει ο, ο Αμιγκορένα ε, ανάμεσα στην ε, σκληρότητα και ανάμεσα στην ε, τρυφερότητα. Ε, Η κοινότητα. Δημιουργείται μια κοινότητα 1.357 ανθρώπων μετά το, από ένα αποκαλούμενο κάλεσμα στην ε, Ακρόπολη της Αθήνας. Θα έλεγε κανείς, α, μήπως ο συγγραφέας μας λέει ότι και η κοινότητα είναι μια πανάκια, δηλαδή, α, με το που ξαναφτιάξουμε κοινότητες όλα θα ξαναγίνουν ωραία. Νομίζω πως όχι. Ε, ακόμα και εντός αυτής της κοινότητας, αυτών των φανταστείτε τελευταίων 1.300 κάτι ανθρώπων που έχουν επιβιώσει από όλη την ανθρωπότητα, επικρατεί βία ε, και γίνονται συστηματικά και σε αυτή την κοινότητα φόνοι. Ε, αυτή η κοινότητα λοιπόν μειώνεται ε, σταδιακά ε, μετά τον πολύ πολύ μεγάλο αποπληθυσμό που έχει γίνει σε, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης συμβαίνει σιγά σιγά αποπληθυσμός και σε αυτή την κοινότητα είτε από τον ιό με γιώτα κεφαλαίο που θερίζει είτε όμως και από ε, ε, εσωτερική βιαιότητα μέσα, μέσα σε αυτή την κοινότητα. Ε, Διαβάζοντας το βιβλίο, ξαναδιαβάζοντας το τώρα γιατί το, το είχα διαβάσει και παρουσιάσει ε, κριτικά όταν είχε βγει, ε, μου, ήρθε στο μυαλό μου, ε, μου ήρθε στο μυαλό μου μια βιοσοφία ε, ή φιλοσοφία αρχαιοελληνική. Ε, έχω γράψει σχετικά ένα βιβλίο για τους αρχαίους Έλληνες κοινικούς. Θυμίζω τα γνωστότερα ονόματά τους Αντισθένης, Διογέννης και Κράτης. Ε, γιατί μου ήρθε στο μυαλό ε, η, αυτή η βιοσοφία των κοινικών, διότι πιστεύω ότι ο συγγραφέας κατά κάποιο τρόπο μας, ε, ε, μας δίνει ε, ένα, αν μας δείχνει ένα πρόταγμα ή κάτι το οποίο χάθηκε, είναι αυτή η σχέση μας με, με κάποιες απλές χαρές της ζωής, ε, με έναν βιολιτό, επιμένει ότι ο άνθρωπος, ε, ο σύγχρονος άνθρωπος ε, ζει ε, καταναλώνοντας ξέφρενα, αλλά ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταναλώνει ξέφρενα, έχει την επιθυμία, έχει ενσωματώσει, έχει αφομοιώσει την επιθυμία της κοινότητας, της κοινωνίας, της παγκόσμιας κοινωνίας να ε, καταναλώνει ε, ξέφρενα ε, και έχει αυξήσει τις τεχνητές ανάγκες, λέει κάποια στιγμή ο, ο αφηγητής μας. Ε, επομένως, όλα αυτά μπαίνουν στο στο παιχνίδι της εξήγησης για το ποια είναι τα, αίτια, τα πιθανά αίτια της, της συντέλειας του κόσμου. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ και η ιδέα, πιστεύω την έχει πάρει από τον Νίτσε, τον οποίο αναφέρει ρητά και μέσα 
Πιθανότατα όμω και από αρχαίου Έλληνε αναφέρει και την, το ποίημα Η κυκλική νύχτα του Μπόρχε, ιδέα τη αιώνια επανάληψη, ε, δηλαδή τη επιστροφή τη αιώνια επανάληψη του ιδίου, αιώνια επιστροφή, ε, έχει μεταφραστεί με διάφορου τρόπου, ε, όπου θα επανέλθει ο άνθρωπο μπορεί να εξαφανιστεί, όμω μπορεί να ε, επανέλθει με μια άλλη μορφή, ε, ίσω και με την ίδια μορφή, δεν ξέρουμε. Ε, νομίζω ότι αυτές είναι μερικές ε, από τις βασικές ε, ιδέες, θεματικές αυτού του πολύ, πολύ ιδιαίτερου βιβλίου είπαμε και πάλι ανήκει σε ένα είδος το οποίο ας το, το, το ονομάζουμε δυστοπία δηλαδή μια ε, μελλοντολογική ιστορία με πολύ, σε, σε μια κατάσταση καταστροφής ε, της ε, ανθρωπότητας ή του μεγαλύτερου μέρους της ανθρωπότητας. Καμιά φορά αυτή η καταστροφή είναι και του ίδιου του κόσμου, του φυσικού κόσμου. Εδώ πέρα υπάρχει πιο πολύ αιμονή ε, εστίαση στον ίδιο τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά αναφέρεται ότι, αναφέρεται ότι μέσα σε αυτές τις δεκαετίες μέχρι το 2086 ε, έχουν καταστραφεί και άλλα ε, μεγάλα ζώα του, του πλανήτη, τα οποία φυσικά τα έχει ε, καταστρέψει ο άνθρωπος. Και επίσης, ε, το βιβλίο ανήκει στην, στα λεγόμενα βιβλία ε, στη λογοτεχνία της ε, Αποκάλυψης. Ε, δεν είναι όμως το χαρακτηριστικό βιβλίο Αποκάλυψης έτσι όπως το ξέρουμε από, από άλλα βιβλία. Ε, είναι ένα βιβλίο φιλοσοφημένο, ε, λιγότερο, λιγότερη δράση, λιγότερη περιπέτεια, πιο πολύ στοχασμό αλλά και πολύ ποιήση. Ε, ένα βιβλίο εξαιρετικό. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι για την ποιήση που είπε ο κύριος Λαμπράκος. Ο ίδιος ο Αμιγκορένα θεωρεί ότι η μόνη σημαντική γραφή είναι η ποιήση και μετέρχεται πραγματικά τρόπους ποιητικούς και μέσα στα πεζά του κείμενα, στα πεζά του κείμενα κυρίως, χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου βιβλίου είναι ε, ότι χρησιμοποιεί το σχήμα της επαναφοράς για να δώσει μια ιδιαίτερη μουσικότητα, μια ρυθμικότητα στην αφήγησή του. Ε, αλλά όχι μόνο, δηλαδή πέραν του ότι είναι πολύ ρυθμική μέσα από διάφορα σχήματα που χρησιμοποιεί με κυρίαρχο της επαναφοράς, ε, δίνει, έχει ένα συγκεκριμένο ποιητικό τρόπο και στη σύνταξή του. Ε, όπως ε, ομολογεί και ο ίδιος ότι στους διαλόγους, για παράδειγμα, είναι πολύ επηρεασμένος από τη δουλειά του ε, στον κινηματογράφο και από τα σενάρια. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ε, και ίσως να βοηθάει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η γραφή. Αν, πούμε αυτό, αν σας πω αυτό το οποίο θεωρεί ο ίδιος για τη σχέση του με τον Μπρούστ, που λέει ότι θέλει να κάνει στον Μπρούστ ότι έκανε ο Τζόης στον Όμηρο. <laughs> με την Οδύσσια, με τον Οδυσσέα. Ε, αλλά και κάτι ακόμη το οποίο εξηγεί και τις επιλογές και την αιώνια επιστροφή και τον υπερίωνα και τον κένταυρο και όλα, είναι κάτι που έχει πει γιατί πρέπει να γράφουμε. Ότι αν υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα στο δισεκατομμύριο αυτή η ελάχιστη κίνηση να βοηθήσει τον ήλιο να ανατείλει αύριο το πρωί, ποιο λέει θα αναλάμβανε το ρίσκο να σταματήσει αυτή την εσωτερική δραστηριότητα και έτσι η νύχτα να συνεχιστεί 
ε, πάνω στη γη για πάντα. Θεωρεί δηλαδή ότι η γραφή είναι ένας τρόπος να δίνει σε αυτό το φως μια δυνατότητα ακόμα. Και συγγνώμη κυρία Αντωνοπούλου και σας δίνω το λόγο. Ε, πριν ξεκινήσω να πω ότι ναι, συμφωνώ με την τελευταία παρατήρηση της κυρίας Δημητρούλια για την ποιητικότητα του ύφους για την ποιητικότητα της γραφής, ακόμα και όταν, όπως υπόθηκε πιο πριν, υπάρχουν σκηνές που ενδεχομένως μας σοκάρουν, ακόμα και αυτές οι σκηνές νομίζω περιγράφονται με μια τρυφερότητα και με έναν λυρισμό, ε, όχι μόνο τα αισιόδοξα που είναι στο τέλος, αλλά ακόμα και τα φρικαλέα και τα ε, τρομακτικά, ε, εκεί, ακόμη και εκεί ε, ανακαλύπτει κανείς την ποιητικότητα της γραφής του. Σας καλημερίζω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ τις εκδόσεις Gutenberg και για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ, αλλά και για την πρόσκληση να συγγράψω το επίμετρο ε, σε αυτό το βιβλίο. Ε, πρέπει να πω ότι διάβασα το βιβλίο αυτό του Αμιγκορένα σε μετάφραση της Τιτίκας Δημητρούλια, πριν δημοσιευτεί ακόμη, όταν ήταν χειρόγραφος σε ηλεκτρονική μορφή, δεν έχουμε πια χειρόγραφα, σε ηλεκτρονική μορφή. Ε, Πρέπει επίσης να πω ότι η μετάφραση είναι εξαιρετική, γιατί ένα τέτοιο κείμενο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν πριν πρέπει να αποδοθεί και στη γλώσσα μας για να έχει νόημα σε μια καλή μετάφραση και στα χέρια μας έχουμε μια εξαιρετική μετάφραση. Ενθουσιάστηκα από το βιβλίο για δύο λόγους και για το περιεχόμενό του πρώτα απ' όλα. Ε, υπόθηκε το περιεχόμενο, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε, ένα μυθιστόρημα που είναι μελλοντολογικό, ένα μυθιστόρημα που είναι δυστοπία. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς ε, από, από τις πρώτες σελίδες ε, και αυτό είναι κάτι που το έχει εντοπίσει και η κριτική στον ελληνικό τύπο. Πρέπει να πούμε ότι έχει τύχει μια σημαντική υποδοχή ε, αυτό το βιβλίο, αυτό το μυθιστόρημα. Εάν ανατρέξετε στον ελληνικό τύπο ή στην Bibliomet, θα βρείτε ε, ότι υπάρχουν ήδη σημαντικέ ε, κριτικέ και παρουσιάσει. Που σημαίνει ότι ε, είχε αντίκτυπο και, και έχει κάνει έκδοση ε, στα ελληνικά πράγματα. Το πρώτο λοιπόν ήταν το περιεχόμενό του, μια δυστοπία στην οποία όμως η οποία περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο που αναφέρθηκε πριν, με, τον, με, λυρι, με στοιχεία λυρισμού και ποιητικότητας και μια δυστοπία που στο τέλος, δεν θα, λέμε, δεν θα λέγαμε ποτέ ότι καταλήγει σε ουτοπία, αλλά που αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας, ε, κυρίως φαίνεται να διατυπώνεται με απόλυτο τρόπο η πίστη και η αισιοδοξία για αυτό που λέγεται ζωή. Δεν ξέρω αν θα είναι η ανθρωπότητα με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα, αυτό που προσδοκάτηκε, αλλά σίγουρα σε αυτό που λέγεται ζωή φαίνεται να υπάρχει πίστη και ελπίδα 100%. Ε, το άλλο σημαντικό είναι και φαίνεται να μας αφορά από τα πρώτα πράγματα που με ήλκησαν και εμένα στο βιβλίο, αυτό το σύμβολο της Ακρόπολης, μιας και ασχολούμαι και εγώ και ερευνητικά με το συγκεκριμένο θέμα, μας αφορά και εμάς και μας ενδιαφέρει. Η Ακρόπολη είναι πανανθρώπινο σύμβολο, αλλά μιας και τη βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα εδώ, είναι ένα από τα σημεία που μας ενδιαφέρει για ποιο λόγο επιλέχθηκε και θα το πούμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν, μετά από ένα διεθνές κάλεσμα, μαζεύονται ε, όσοι έχουν καταφέρει να επιβιώσει μερικές εκατοντάδες ανθρώπων. Αυτοί είναι όλοι και όλοι. Τα τελευταία λόγια είναι ο τίτλος του βιβλίου και τα τελευταία λόγια φαίνονται να είναι αισιόδοξα. Διαβάζω μόνο τα τελευταία λόγια του βιβλίου. Ξαπλωμένο στην ακρογιαλιά, μιλάει ο Μπελαρμίν, ο κεντρικός ήρωας, ξαπλωμένο πάνω στην ακρογιαλιά, Κορμί που η ζωή του εγκαταλείπει, ξανακλίνω τα μάτια για τελευταία φορά. Ναι, ο κόσμος είναι υπέροχος. Ναι, το σύμπαν ολόκληρο είναι ένας ύμνος στη χαρά. Άλλο ένα κρυπτικό παράθεμα, που μάλλον που δεν το έχω γράψει και εγώ στο επίμετρο, ο ύμνος στη χαρά ε, παραπέμπει και στον ύμνο στη χαρά του Φρίντριχ Σίλερ, άλλο ένα πολύ γνωστό ποίημα, 
γερμανού συγγραφέα, το οποίο είχε ενταχθεί στην ένατη συμφωνία του Μπετόβεν, έτσι, ο ύμνος στη χαρά. Ε, και το οποίο δεν μιλάει για τίποτα άλλο παρά για την ενότητα. Ένα από του πιο γνωστού στίχου, Άλε Μένσον, Βέντεν Μπρούιντα, όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν αδέρφια, που πάλι και αυτό παραπέμπει στην ενότητα. Η ενότητα, και θα περνάω μέσα στον Χέλντεν, που είναι βασικό θέμα στο έργο, ε, και πιστεύω, αν πρέπει να ανατρέξουμε στα αίτια της, της καταστροφής, πιστεύω ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν, η δική μου θέση, έτσι, εγώ όπως το βλέπω το βιβλίο, ε, όλα αυτά που αναφέρθηκαν πριν από τους συναδέλφους, ε, είναι σαφέστατα όλα αίτια για, για την καταστροφή. Δεν ξέρω αν ο Αμιγκορένα ξεχωρίζει κάποιο. Παρόλα αυτά, η βάση για όλα αυτά, για μένα, είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση. Η αίσθηση, και το λέει πολύ ξεκάθαρα στο βιβλίο, συνδεόμενος με τον Χέλντερλιν, είναι όταν ο άνθρωπος άρχισε να σκέφτεται ότι ανθρωπότητα και φύση είναι δύο χωριστά πράγματα, από εκεί αρχίζει η πτώση. Ε, και θέλ, η δική μου αίσθηση είναι ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν είναι εκείνο, είναι η πλημμύρα, είναι, είναι, είναι. Υπάρχει μια σειρά από λόγους. Όλα αυτά είναι πιο πολύ, για τη δική μου θέση, συμπτώματα. Η βασική αιτία είναι η αίσθηση που άρχισε να κυριαρχεί, να βλέπει ο άνθρωπος αυτό το βουβό διχασμό, έτσι αναφέρεται μέσα στο κείμενο, αυτό το διχασμό μεταξύ ανθρωπότητας και φύση. Σαν αυτά τα δύο να μπορούσαν να, να υπάρξουν χωριστά. Δεν μπορούν. Αυτό θέλει να μας πει ο Αμιγκορένα. Έτσι, ε, έτσι το βλέπω. Ο δεύτερος λόγος, λοιπόν, που, που ενθουσιάστηκα από το βιβλίο, πέρα από το περιεχόμενο, που ήταν συγκλονιστικό, ε, είναι ότι ως γερμανίστρια, ε, ως καθηγήτρια στη γερμανική φιλολογία, ήταν η δομή του και ήταν ε, ε, μια έντονη δομή διακειμενικότητας με πάρα πολλές αναφορές σε άλλους συγγραφείς, ιδιαίτερα βέβαια με τον γερμανό συγγραφέα ε, Hölderlin. Και ε, δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες, στο επίμετρο υπάρχουν πολλές, πολλές ε, ε, αναφορές. Ωστόσο, κάποια πράγματα θα τα πούμε τώρα και εδώ. Έχουμε λοιπόν μια λογοτεχνική επικοινωνία και χαίρομαι που βλέπω και κάποιους φοιτητές από τα μαθήματά μου που κάνουμε τέτοιου είδους θέματα στο μάθημα της συγκριτικής φιλολογίας. Υπάρχει λοιπόν διακειμενικότητα, αυτό που ονομάζουμε λογοτεχνική επικοινωνία ανάμεσα στα κείμενα. Μια ε, επικοινωνία που δεν εξαντλείται στην απλή αναφορά εδώ ή σε ένα κρυφό, ε, σε ένα κρυφό υπενιγμό, αλλά έχουμε μια σειρά κυριολεκτικών παραθεμάτων, τα οποία δεν μπορούν να αφήσουν ε, αδιάφορο τον αναγνώστη. Σαν να μας καλεί ο Αμιγκορένα και να μας λέει «Δείτε το κείμενό μου σε σχέση με τον, Hölderlin, με τον υπερίωνα του Φρίντριχ Χέλντερλιν». Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά και με εντυπωσίασε όταν το διάβασα που ο Μιγκορένα ασχολείται με τον Χέλντερλιν, το ποίημά του Πάτμος, ε, στο ποίημά του Πάτμος, του Χέλντερλιν, αναφέρεται και σε ένα άλλο του ε, μυθιστόρημα με τίτλο «La première de fête», η, η, η πρώτη ήττα. Ε, εκεί αναφέρεται στο ποίημα Πάτμος, αλλά και στην τρέλα του γερμανού ποιητή. Ο Αμιγκορένα, σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζει τον υπερίωνα του Χέλντερλιν ως κείμενο τεράστιας αισιοδοξία αναφορικά με τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση θεματοποιείται στο Χέλντερλιν και θα πούμε πώς. Και ο Αμιγκορένα χαρακτηρίζει λοιπόν το κείμενο αυτό του Χέλντερλιν πρωταρχικό και αισιόδοξο αναφορικά με τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Έτσι, λέει ο Αμιγκορένα, το κείμενο του γερμανού ποιητή λειτουργήσε ως βασικό κατευθυντήριο κείμενο. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση που δεν έχουμε μια απλή έμπνευση, δεν έχουμε μια απλή αναφορά από τον Αμιγκορένα στον Χέλντερλιν. Το κείμενο του Χέλντερλιν λειτουργεί ως βάση, ως κατευθυντήριο, βασικό κατευθυντήριο κείμενο, αφήγημα, 
πάνω στο οποίο στείνεται το σύγχρονο έργο, τα τελευταία μου λόγια. Συνάμα, λέει ο Αμιγκορένα, στο ίδιο απόσπασμα από τη συνέντευξή του, ε, σαν, λειτουργεί λοιπόν σαν κατευθυντήριο, και, αλλά και σαν μια μορφή τρυφερότητα αναγκαίας για να εξισορροπηθεί η τρομακτική αποκαλυψιακή πλευρά του θέματος. Αυτό που ονομάσαμε εμεί πριν αποκαλυψιακό ε, μυθιστόρημα, το λέει και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο ίδιος χαρακτηρίζει, το αισθάνεται ότι το ξέρει το, το, το κείμενό του, έχει μια αποκαλυψιακή διάσταση, παραπέμπει δηλαδή στα δυσίωνα και τρομακτικά οράματα της αποκάλυψης του Ιωάννη, και ότι το κείμενο του Χόλτερν λειτουργήσε ώστε ε, να υπάρξει μια ισορροπία τρυφερότητα σε σχέση με, την, ε, με τη διάσταση αυτή. Στο μυθιστόρημα του ε, «Τα τελευταία μου λόγια», ωστόσο, το όνομα Φρίδρι Χόλτερλιν δεν αναφέρεται καθόλου. Δεν αναφέρεται ούτε ο τίτλος του μυθιστορήματος υπερίων. Ε, το πρώτο σημάδι διακειμενικής διασύνδεσης αποτελεί η, η κατεπανάληψη αναφορά του ονόματος Μπελαρμίνο. Ακούστηκε και πριν. Ο αφηγητής ονομάζεται Μπελαρμίνο και είναι ο τελευταίος επιζήσας από όλη αυτή την καταστροφή. Αλλά Μπελαρμίνο λέγεται και ο... στον υπερίονα του Χόλτερνη που πρέπει να πω εξ αρχής ότι είναι ένα επιστολικό μυθιστόρημα έτσι, γύρω στα 1800 που γράφεται, είναι ένα συνηθισμένο είδος στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, που σημαίνει ένα κείμενο σειρά επιστολών. Ο αποδέκτης των επιστολών, λοιπόν, του Υπερίωνα, που είναι ο κεντρικός ήρωας, είναι ο Μπελαρμίνο. Τώρα, ο ήρωας του Αμιγκορένα, ο αφηγητής των Αμιγκορένα, φέρει το όνομα Μπελαρμίνο. Και εδώ έχουμε άλλη μια φορά έτσι, τη λογοτεχνική διάσταση, τη λογοτεχνικότητα για την οποία έγινε λόγο πριν πάρα πολύ ωραία. Ο πρώτο τελευταίο λέγεται William Shakespeare, το όνομα του μεγάλου ε, ποιητή και δραματουργού. Ε, ο δε τελευταίο επιζήσα έχει το όνομα Μπελαρμίνο, που είναι και αυτό μια λογοτεχνική αναφορά. Ε, είναι ο αποδέκτη των επιστολών του ε, Υπερίωνα. Επομένω, ε, ο αναγνώστη αντιλαμβάνεται ότι το κείμενο του Αμυγκορένα έχει σχέση με το Χόλτερν, η πρώτη. Ένδειξη είναι ε, το όνομα Μπελαρμίνο. Ο φίλος ε, του ήρωα αφηγητή στο, στο μυθισόμα του Αμιγκορένα, ο προτελευταίος αναπομείνας λοιπόν μετά την καταστροφή με το παρανόμι Βίλιαμ Σέξπιρ, φαίνεται πως κουβαλάει το έργο του Χόλτερλιν υπερίων πάντα μαζί του. Άλλη μια ένδειξη για τη σημασία της λογοτεχνίας για την οποία έγινε λόγο, λόγος πριν. Ε, η, η ανθρωπότητα είναι κοντά στο τέλος της. Μιλάμε για ελάχιστες εκατοντάδες ανθρώπους που απομένουν. Εδώ υπάρχει θέμα αν θα υπάρχει τροφή ή, ε, ή μια σταγόνα νερό ώστε να επιβιώσουν. Παρόλα αυτά το βιβλίο, η λογοτεχνία είναι παρούσα. Έτσι, ο ο πρώτο κουβαλάει μαζί του ένα βιβλίο που λειτουργεί σαν, για αυτό σαν βιβλίο θρησκευτικό, σαν βίβλος. Και αυτό το βιβλίο είναι ο υπερίωνος του Χόλτερλιν. Από αυτό το, βιβλίο, αυτό το βιβλίο, λοιπόν, το έχει μάθει σχεδόν απ' έξω. Το διαβάζει και το ξαναδιαβάζει, ξαναδιαβάζει τις, τις σελίδες του, διαβάζει αποσπάσματα στα παιδιά του όταν ζούσαν ακόμη, τώρα έχουν πεθάνει, ή αργότερα ζητά από το φίλο του, επειδή είναι κουρασμένα τα μάτια του, να του διαβάσει εκείνος. Απόσπασμα από το βιβλίο, μου έδινε το βιβλίο και εγώ διάβαζα. Γνώριζα πως ήξερε απ' έξω το βιβλίο. Είχε έρθει στην Αθήνα αρκετό καιρό μετά από μένα, κρατώντας μόνο στα χέρια του δύο πολύ χοντρά τετράδια και το παλιό αυτό βιβλίο χωρίς εξώφυλλο. Με αυτόν τον εξοπλισμό φτάνει στην Αθήνα με το βιβλίο βίβλος, υπερίωνας του Χόλτερλιν και, ε, και δύο χοντρά τετράδια. Φαίνεται πως ο Βίλιαμ Σέξπιρ έχει την ίδια ανάγκη με τον υπερίωνα του Χόλτερλιν να γίνει κατανοητός από ένα ανθρώπινο εσύ, επαναλαμβάνοντας συχνά στο φίλο του πριν 
το διαβάσει κάποιο απόσπασμα, άκου Μπελαρμέν, άκου, το ακούς αυτό Μπελαρμέν, το ακούς αυτό, καταλαβαίνεις Μπελαρμέν, τι λες για αυτό Μπελαρμέν. Ο ήρωας του, ο υπερίωνας του Χόλεν έχει την ανάγκη να απευθύνει τους στοχασμούς, τους στοχασμούς τους σε ένα ανθρώπινο εσύ και αυτός είναι ο αποδέκτης των επιστολών, ο Μπελαρμίνο. Ε, και εδώ στο κείμενο αυτό ακούμε συνέχεια, ακούς τι λες για αυτό, πώς το βλέπεις. Αν εξετάσει κανείς τα, παρα, τα παραθέματα, επίσης να πούμε ε, ότι είναι πάρα πολύ καλά υπομνηματισμένο το βιβλίο στη μετάφραση, δηλαδή ο αναγνώστης μπορεί, ε, υπάρχει, υπάρχουν υποσελίδια σημείες που παραπέμπουν ότι αυτό είναι πράγματι απο, ε, απόσπασμα από τον Υπερίωνα στην τελευταία του μετάφραση και στην τελευταία έκδοση, οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό για τον αναγνώστη. Αν εξετάσει συνολικά κανείς λοιπόν τα παραθέματα, ποια παραθέματα, τι επιλέγει από τον Χόλτερλιν, ο, ε, ο Αμιγκορένα, θα δει ότι, εξε, ότι εστιάζουν, όλα εστιάζουν σε μία από τις κεντρικές θέσεις του μυθιστορήματος του Χόλτερλιν και αυτή είναι το ιδεώδες να είσαι ένα με το άπαν, να είσαι ένα με ό,τι ζει. Αυτή είναι η κεντρική θέση στον Υπερίωνα, είναι η κεντρική θέση στο Χόλτερλιν. Η ενότητα των όντων, η ενότητα του ανθρώπου με τη φύση, να είσαι ένα με ό,τι ζει, να είσαι ένα με το άπαν. Ε, αυτή η ενότητα λοιπόν των, των όντων, η οποία στον Χόλτερλιν αποκαλείται τα ουράνια του ανθρώπου, είναι η συνθήκη της ζωής, η συνθήκη που ακυρώνει τον ίδιο το θάνατο. Στο σύγχρονο μυθιστόρημα θα βρούμε σε παράθεση ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Υπερίωνα για την παραπάνω θέση. Παράθεμα, να είσαι ένα με ό,τι ζει. Αυτό είναι από τον Υπερίωνα, του Χόλτερλιν, που το παραθέτει όμως θα το βρούμε αυτούσιο και στον Αμιγκορένα. Να είσαι ένα με ό,τι ζει. Με αυτές τις λέξεις όλοι οι στοχασμοί σβήνουν μπροστά στην εικόνα του αιώνια ενωμένου κόσμου. Η σιδερένια μοίρα παρετείται από την κυριαρχία της και από την ενότητα των όντων εξαφανίζεται ο θάνατος. Η ενότητα είναι αυτή λοιπόν που ακυρώνει το θάνατο. Η τελευταία φράση από το παραπάνω παράθυμα, η σιδερένια μοίρα παρετείται από την κυριαρχία της και από την ενότητα των όντων εξαφανίζεται ο θάνατος, επαναλαμβάνεται μόνη της άλλη μια φορά, το λέει δύο φορές. Είναι ένα παράθυμα, το έχουμε δύο φορές στο μυθιστόρημα του Αμιγκορένα. Ωστόσο αυτό, αυτό το ιδεώδες της ενότητας των όντων είναι χαμένο ιδεώδες ακόμη και για τον υπερίωνα του Χόλτερλιν. Ούτε στα 1800 υπήρχε. Μόνο σε σπάνιες εκστατικές στιγμές έχουμε στο μυθιστόρημα μπορεί να βιώσει ο ήρωας του Χόλτερλιν αυτή την ενότητα όταν, κατα... όταν καταβυθίζεται στις αναμνήσεις του ή όταν είναι πολύ κοντά στη φύση. Ε, ο Χόλτερλιν ε, κάνει κριτική, ασκεί κριτική στο ότι πια δεν υπάρχει ενότητα των όντων, παρόλα αυτά μπορεί βυθιζόμενος στις αναμνήσεις του ή κοντά στη φύση αυτή την ενότητα να την ξαναβιώσει. Αυτό φαίνεται να μην υπάρχει στον αμυγκορένα. Ε, εν τω μεταξύ έχει, έχει χαθεί στο, φαίνεται να έχει χαθεί στο δρόμο ε, από το 1800 και μετά. Ε, το απόσπασμα λοιπόν, ναι, λέει σε ένα σημείο, όπως ο εργάτης και το λέει και ο Αμιγκορένα, πέφτει σε λυτρωτικό ύπνο, έτσι βυθίζεται η ταλαιπωρημένη μου ψυχή στη αγκαλιά του, α, του αθώου παρελθόντος, λέει ο Υπερίων και το επαναλαμβάνει ο Αμιγκορένα. Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από τις επιστολές του πρώτου μέρους του Υπερίωνα, όπου ο Υπερίων υμνεί την παιδική ηλικία ως μια εποχή ενότητας που δεν γνωρίζει διαχωρισμούς.
Ωστόσο, στο Hölderlin, αλλά και γενικότερα στη σκέψη της εποχής, είμαστε γύρω στα 1800, κυριαρχεί η αναλογία ανάμεσα στην εξέλιξη του ανθρώπου και στην εξέλιξη της ιστορίας. Η αγκαλιά του αθώου παρελθόντος μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, αλλά και οι απαρχές της ιστορίας, οι απαρχές των πάντων. Μια χρυσή εποχή όπου ο άνθρωπος ήταν ένα με τη φύση και το Θεό. Αυτή είναι, αυτό είναι το ιδεώδες της ενότητας. Και τα δύο παιδική ηλικία και απαρχές του κόσμου αποτελούν χρυσές εποχές ενότητας. Η πτώση είναι το παρόν που περιγράφεται στον Χόλτερλιν ως ένα παρόν διαχωρισμών και διάλυσης της ενότητας. Ήδη στα 1800 λοιπόν, ο Χόλτερλιν παρουσιάζει μια ουτοπία παρελθόντος, ένα παρελθόν απαρχών και ενότητας, ενώ το παρόν του, ήδη το παρόν του Χόλτερλιν, είναι ένα παρόν πτώσης, που σημαίνει απομάκρυνση, απομάκρυνση του ανθρώπου από αυτό το ιδεώδες. Απομάκρυνση λοιπόν από τη φύση και το Θεό, ως αποξένωση. Όραμα τέλος αποτελεί η επανασυγκρότηση του ιδεώδους σε ένα μελλοντικό υψηλότερο επίπεδο, σε μια τριαδική δομή που απηχεί τη διαλεκτική σκέψη του Χέγγελ. Να θυμίσουμε ότι Χέγγελ και Χόλτερλιν είναι σύγχρονοι, μάλιστα σε ένα ε, διάστημα συμφοιτητές και συγκάτοικοι στην ίδια αιστεία. Επομένως, είναι επηρεασμένη ε, η σκέψη του Χόλτερλιν και από την τρια, τη, τρια, τη τριαδικότητα του Χέγγελ. Θέση, αντίθεση, επανασυγκρότηση του ιδεώδου σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Στο αποξενωμένο παρόν αναφέρεται ο υπερίον, ιδιαίτερα σε μια επιστολή, που είναι ένα δρυμή κατα, κα, κατηγορό κατά της εποχής του. Από την επιστολή αυτή στο μυθιστόρημα του Αμιγκορένα βρίσκουμε ε, ένα παράθεμα που τονίζει τον βουβό διχασμό. Μίλησα και στην αρχή γι' αυτό, την αποκοπή δηλαδή του ανθρώπου από τη φύση ως αιτία του σύγχρονου κακού. Γι' αυτό επέμενα και στην αρχή, βασιζόμενη βέβαια στο Χόλτερν και στον τρόπο που τον προσλαμβάνει ο Αμιγκορένα, ότι η αιτία του κακού είναι τελικά αυτή, η αποκοπή του ανθρώπου από τη φύση και όλα τα άλλα έρχονται. Ε, αυτό λέγεται πλημμύρα, είτε λέγεται ο, οτιδήποτε άλλο. Ε, 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 εξάντληση των πόρων κτλ. κτλ. Για να μην σας κουράζω, αφήνω το παράθεμα, ούτως άλλως υπάρχουν όλα και στο βιβλίο και στο επίμετρο. Εκτός, να πω ακόμη ότι εκτός από τα άμεσα παραθέματα από τον Χόλτερλιν υπάρχουν και έμεσες αναφορές. Υπό την έννοια ότι στον Αμιγκορένα διατυπώνονται απόψεις για την πορεία της ανθρωπότητας που αποκαλύπτουν στενή συνάφεια στο χασμό με τον γερμανό ποιητή. Όταν, παραδείγματος χάρη ο Γάλλος συγγραφέας, επικρίνει τη διαρκή εξειδίκευση. Παρόμοιες θέσεις είχαμε και, στην, και στις επιστολές του Χόλτερλιν. Και η διαρκής εξειδίκευση σημαίνει πάλι μια διάλυση της ενότητας, την εργαλειοποίηση της σκέψης ως μεθόδους με, ολέ, με ολέθριες συνέπειες. Θέσεις σαν τις παρακάτω που θα βρούμε στο μυθιστόρημα του Αμιγκορένα θα μπορούσαν να προέρχονται και από, την επιστολή, από τις επιστολές του Χόλτερλιν. Γράφει ο Αμιγκορένα, ο άνθρωπος είχε καταλήξει με τη διαρκή εξειδίκευση να ξέρει τα πάντα για το τίποτα. Έφτιαχνε λοιπόν ο καθένας τη θεωρία του, όχι για να βοηθήσει με κάποιο τρόπο να αποφευχθεί το προαναγγελθέν τέλος, αλλά με μοναδικό σκοπό του να πείσει τους άλλους. Όπως έχει συμβεί τόσο συχνά στην ανθρώπινη ιστορία, ήταν για τον καθένα πιο σημαντικό να πείσει τους άλλους, πως είχε δίκιο, παρά να ανατρέψει τη ροή των γεγονότων. Η σκέψη λοιπόν που δεν είναι στην υπηρεσία της ε, αποτροπής ενός ενός μέλλοντος που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας, προαναγγελθ... ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Πιο πολύ, λοιπόν, η έμφαση είναι πώς θα πείσει τους άλλους ότι έχει δίκιο. Μιλάει πολύ συχνά και για εγωισμό. 
ε, ή αλλού άλλο ένα παράθεμα από τον Αμυγκορέν, ο καθένας σκεφτόταν χωρίς τους άλλους. Όλο και περισσότερο οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται όλο και πιο ξέχωρα ο ένας από τον άλλον. Η εξειδίκευση λοιπόν, η χωριστή σκέψη του ενός από τους άλλους, η διάλυση κάθε ενότητας, κυρίως όμως η αδυναμία των ανθρώπων να αντιληφθούν ότι είναι παράθεμα από τον Αμπιγκορένα και παραπέμπει κατευθείαν στο Χόλτελιν. Ότι φύση και ανθρωπότητα είναι ένα πράγμα και το αυτό, κατονομάζονται στο σύγχρονο κείμενο ω αιτία τη καταστροφή. Η θέση αυτή είναι κεντρική στο βιβλίο και θα επαναληφθεί σχεδόν αυτούσια και σε δεύτερο σημείο, αυτή τη φορά με έμεση παραπομπή στο μυθιστόρημα του Χόλτελιν. Την επαναλαμβάνει ο Βίλιαμ Σέξπιρ, με το χέρι ακουμπισμένο στο κλειστό του βιβλίου, που δεν είναι άλλο από τον υπερίωνα του Χόλτελιν. Παράθεμα. Το μεγάλο σφάλμα των ανθρώπων, μου είπε ένα βράδυ, με το χέρι ακουμπισμένο στο κλειστό του βιβλίου, ήταν ότι πίστεψαν πως φύση και ανθρωπότητα είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Ωστόσο, και το μυθιστόρημα του Αμιγκορένα τελειώνει θετικά, με το δηλό όραμα της αυγής ενός νέου κόσμου. Δεν είναι τυχαίο και σε σχέση πάλι με τον Υπερίωνα, ότι το τέλος και η αρχή τοποθετούνται στην Ελλάδα. Στην Αθήνα σειραίων οι εναπομείναντες, ανά τον κόσμο επιζήσαντες, για να πεθάνουν στην Ακρόπολη, στο ανυπέρβλητο σύμβολο της έναρξης του δυτικού πολιτισμού. Όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός θεωρεί σαν λίκνο, αυτό που επαναλαμβάνεται συχνά, αυτό που τα βλέπουμε, το, το, το βρίσκουμε κάθε φορά σε κείμενα ε, περιηγητών, σε κείμενα ε, Ευρωπαίων διανοητών, η Ευρώπη, η Ελλάδα, ως πνευματική πατρίδα της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το ανυπέρβλητο σύμβολο της έναρξης, της πατρίδας, του λίκνου, του δυτικού πολιτισμού, που εξελίχθηκε όμως ανά τους αιώνες καταστροφικά, ερήμην της αυτονόητης αρχής που λέει ότι φύση και ανθρωπότητα είναι ένα πράγμα και το αυτό. Από εδώ ξεκινάει ο δυτικός πολιτισμός, όντως εξελίσσεται, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ένα, ανά τους αιώνες, ένα σημαντικό πράγμα, ότι φύση και ανθρωπότητα είναι ένα πράγμα. Ε... Από την Ελλάδα, λοιπόν, θα ανατείλει, σαν να αποδέχεται ο Αμιγκορένα και τη διαλεκτική του υπερίωνα και η αρχή της νέας ζωής. Παράθεμα, ναι, όλα θα ξαναρχίσουν. Τους κεντάβρους θα τους διαδεχτούν οι Έλληνες, τους Έλληνες θα τους διαδεχτούν οι Ρωμαίοι, τους πολλούς θεούς θα τους διαδεχτεί ο ένας θεός, ε, μαζί ένας και τριαδικός. Στο τέλος πυκνώνουν του βιβλίου του Αμιγκορένα τα, ε, τα παραθέματα από την τελευταία επιστολή και του ε, υπερίωνα, που είναι αισιόδοξη. Χόλτερλιν, που παραθέτει ο Αμιγκορένα, σαν το τραγούδι του Αϊδονιού στο σκοτάδι, μόνο σε βαθύ πόνο, ηχεί θεϊκά για μας, το τραγούδι της ζωής και του κόσμου. Η, η, η τελευταία επιστολή στον υπερίωνα του Χόλτερλιν προβάλλει την εναρμόνιση των αντιθέτων, τη σημασία της αιώνιας φύσης, την ενότητα των πάντων και το θρίαμβο της ενωμένης αιώνιας πυρωμένης ζωής. Το κεντρικό θέμα είναι η, η ίδια η ζωή. Τι μορφή θα έχει είναι κάτι άλλο, αλλά η ζωή. Καταλήγει ο Χόλτερνης αυτό το τσιτάτο από τα πιο, αυτά που αναφέρονται πολύ συχνά γιατί είναι χαρακτηριστικό, ότι οι παραφωνίες του κόσμου είναι σαν τις φιλονικίες των ερωτευμένων, που σημαίνει ότι υπάρχουν φιλονικίες, αλλά πάντα υπάρχει και συμφιλίωση. Όμοια λοιπόν με τις φιλονικίες των ερωτευμένων, είναι και οι διαχωρισμοί του κόσμου, συμφιλίωση υπάρχει πάντα μέσα στην έρηδα. Έριδα, λέει ο Χόλτελιν, το οποίο παραθέτει και ο Μιγκορένα. Ε, και ό,τι έχει χωριστεί, ξανασμίγει. Φεύγουν και ξαναγυρίζουν στην καρδιά οι φλέβες. 
και ενωμένη, αιώνια, πυρωμένη ζωή είναι το παν. Έτσι τελειώνει ο Χόλντερλιν. Με την παραπάνω θέση λοιπόν κλείνει ο υπερίον και το όραμά του μεταφέρεται διακειμενικά στο σύγχρονο μυθιστόρημα ως ευχή και ως προειδοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ε, θα ήταν απλουστευτικό να είναι κατηγορό ή θα σας πω τι θα γίνει. Είναι, είναι ευρωπαϊκό μυθιστόρημα, έχει δηλαδή πολύ βαθιές ρίζες στο ευρωπαϊκό μυθιστόρημα ε, και νομίζω ότι αυτό που επισήμανε και ο κύριος Λαμπράκος ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αγγλοσαξονικές δυστοπίες του σύρμου γιατί υπάρχουν και αγγλοσαξονικές δυστοπίες οι οποίες είναι πάρα πολύ φιλοσοφικές και με πολύ μεγάλα, θέτουν μεγάλα ερμηνευτικά ζητήματα. Ε, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν οι τελευταίοι άνθρωποι το τέλος της ανθρωπότητας. Ε, με flashback στις ζωές κάποιων από αυτούς δείχνει Όλο, το, όλο ένα δρόμο που οδήγησε εκεί, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό πώς μιλάει για το νερό. Λέει, μου είχαν πει ότι όταν ε, τα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι κάνανε μπάνια, κάνανε μπάνιο στις πολυκατοικίες, σιγά σιγά τους βάλανε περιορισμό, μετά απαγορεύσαν τα ντους. Ε, όταν ήμουν εγώ ακόμη μας καθαρίζανε με βρεγμένα πανιά, τώρα με χώμα. Δηλαδή κάνει μια αναδρομή σε όλα και... Είναι και πολύ εντυπωσιακό το πώς σας λέω φέρνει εικόνες σημερινές. Αυτό σε σχέση με τη γνώση, την εξειδίκευση και ο Γκίνιτερ Άντερς μπαίνει και εκεί γιατί είναι ένας από τους φιλοσόφους ο οποίος έχει αντιμετωπίσει το κομμάτι της τεχνολογίας σε σχέση με αυτό. Λέει ότι παλαιότερα υπήρχε μια γνώση η οποία έλεγε ότι ε, υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας. Αυτό το έπαιρνε κάποιο άλλο το πήγαινε παραπέρα. Τώρα που έχει διαραγεί κάθε ιστός ο οποίος συνδέει τα πράγματα και όχι μόνο σε επίπεδο δράσης ανθρώπινης, συναισθημάτων, αλλά και νοητικό και τα πάντα. Με... Κάνει κάποιος ε, μία θεωρία, μετά έρχεται ο άλλος κάνει την ίδια θεωρία, μετά την ίδια θεωρία. Λοιπόν, άρα δεν είναι... Όντως μιλάει για το τέλος της ανθρωπότητας, όντως δίνει διάφορες εξηγήσεις και ο καθένας κρατάει αυτή που πιστεύει ο ίδιος ή συντάσσεται και με τον Αμιγκορένα που στο τέλος έχει πει σε μια συνέντευξη «Εγώ δεν έχω καταλήξει τι θα γίνει». Ε, όντως υπάρχει πολύ έντονο αυτό το θέμα με τη φύση και τον άνθρωπο και δεν είναι τυχαίο το σύμβολο του κεντάβρου. Δηλαδή ότι ο κένταυρος, ο οποίος είναι κομμάτι ζωικό και ανθρώπινο είναι αυτός που έρχεται να δώσει μια λύση στο τέλος ε, και όντως έχει μέσα ένα τεράστιο περιθώριο ελπίδα στο βαθμό που πέρα από τη φύση στο τέλος και τον κένταυρο ο ίδιος θεωρεί ότι είναι αυτό που λέει και ο Λέβη για τον Μπένγεμνη προμήνυμα κινδύνου η γραφή δεν ξέρω βέβαια θέλετε να... Ήθελα εγώ να πω κάτι σε αυτό. Ναι, είναι όντω προμήνυμα κινδύνου η γραφή. Απλώ θα ήθελα να απαντήσω με ένα, πιο πολύ με ένα ερώτημα σε, στο, στο δικό σα ερώτημα. Ότι 
ε, αν ο πολιτισμός έφερε αυτή την, ε, αυτή την διάλυση της, της ενότητας των όντων για την οποία ε, ακούσαμε πιο πριν μέσω, να, το ακούσαμε μέσα από τον ρομαντισμό, μέσω του Χέλντερλιν αλλά ήδη από τον Ισίωδο ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει, υπά, υπάρχουν γενναίες και εμείς είμαστε, έχουμε, το, ήδη τότε οι άνθρωποι είναι, ε, έχουν πέσει, έχουν εκπέσει. Ε, μήπως κατά τον αφηγητή και ε, κατ' επέκταση κατά τον αμυγκορένα ο ίδιος ο πολιτισμός είναι το πρόβλημα και όχι λύση. Μήπως δηλαδή η επιστροφή στην, ε, στην Αθήνα δεν είναι για να δοξαστεί η Ακρόπολη ως Λίκνο αλλά απέναντίας για να δούμε από πού ξεκίνησε μια διαδικασία ε, φοβερής εκλέπτυνσης του ανθρώπινου πνεύματος σε όλους τους τομείς, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες, φυσικά την πολιτική με τη γέννηση της δημοκρατίας, όλα αυτά τα εκπληκτικά πράγματα, τα οποία όμως σε μια αιτιακή αλυσίδα δυόμιση χιλιετιών αργότερα μας οδήγησαν στην συντέλεια του, του 21ου αιώνα. Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα, απλώς το θέτω ως, ως προβληματισμό. Νομίζω ότι αφαιρείται και το ενδιαφέρον του βιβλίου ότι δεν υπάρχουν ένα ευρωπαϊκό μυθιστόρημα χωρίς έτοιμες λύσεις, ερώτημα-απάντηση και χωρίς ευκαιριακές λύσεις. Έτσι, τόσο με άνθρωπο. Δεν υπάρχει απάντηση στέλειος. Αλλά όλα αυτά φαίνονται. Είναι ένα βιβλίο που η τελευταία λέξη και η τελεία του συγγραφέα και το κλείσιμο του βιβλίου δεν πρόκειται ποτέ να, να, να πείτε «Α, τελείωσαμε αυτό το βιβλίο και τελείωσαμε το συγγραφέα». Δηλαδή, βάζει μια τελεία και μετά συνεχίζεται η σκέψη, συνεχίζεται ο προβληματισμός και νομίζω αυτό είναι ίδιο των καλών βιβλίων. Μετά από αυτή την τελεία να περάσουμε στην πράξη, δηλαδή στα ρεθίσματα που μας δίνει αυτό το βιβλίο ε, και ο καθένας, εντάξει, και ο καθένας από εμά, γιατί όχι, Άκουσα και του τρει σα και πραγματικά εντάξει, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για αυτό το γιατί άλλο περίμενα. Άκουσα μέσα όμω όλα αυτά, γνώμη ζητώ, δεν θα κρίνω το συγγραφέα. Άκουσα μέσα σε αυτά ότι πολλέ φορέ το ήταν το τρίπτυχο άνθρωπο φύση Θεό. Στου 1357 που μείναμε. Ο Θεός δεν υπάρχει. Ναι. <laughs> ε, αυτό είναι το ιδεώδες του γερμανικού ιδεαλισμού, η ενότητα, η οποία ορίζεται από την ενότητα ε, του ανθρώπου με τη φύση και, συ, και συνάμα με το Θεό. Ε, πολύ συχνά, λοιπόν, όχι μόνο στο, στο Χόλεν κατ' επανάληψη, αλλά και σε άλλους της εποχής, τώρα μιλάω για τους Γερμανούς πιο πολύ, στον Νοβάλης, παραδείγματος χαρή, αλλά και στους Γερμανούς φιλοσόφους, όταν περιγράφεται, περιγράφεται λοιπόν ε, αυτή η απαρχή, οι απαρχές όπως, ε, όπως αναφέρονται, η ενότητα και, και η αρχαιότητα ως ιδεώδες είναι η εποχή, το λέει ακόμα και ο Σίλερ, η εποχή που οι θεοί είχαν ανθρώπινη μορφή και, και κυκλοφορούσαν ε, επί της γης. Δηλαδή η, η, η γη δεν ήταν, δεν ήταν μόνο η γη ξέχωρη από τη θεότητα. Η θεότητα είχε μορφή ανθρωπόμορφη και η θεή ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους. Οπότε μια ενότητα θεού, θεϊκού στοιχείου, οι θεοί παίρνουν ε, ανά τις εποχές και χωριστή μορφή και χωριστό πρόσωπο. Ε, θεού, θεϊκού στοιχείου, φύσης και ανθρώπου, αυ, αυτή η ενότητα της απαρχής 
διαλύεται ανά τους αιώνες. Και όλο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πτώση. Τώρα, αν υπάρχει θεός τους 1300, εκεί, 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 εκεί δεν νομίζω... Αυτά όλα συνέβηκαν, ναι. Ε, θεός, θεϊκό στοιχείο, δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά να, να πω κάτι για το να μην κορένα και την αντίληψή του. Εγώ αναφέρθηκα στο μυστικισμό. Ε, αυτός ο μυστικισμός στο να μην κορένα έχει σχέση με το ρομαντισμό. Δηλαδή, όταν είπα πριν ότι θεωρεί ότι κάθε ανθρώπινη ζωή και κάθε ζωή εν γέννη πάνω στη γη είναι μια μοναδική εμπειρία, ο, με κάποιο τρόπο ο ίδιος τη θεωρεί μια εμπειρία του απόλυτου. Αυτή η σχέση που έχει με το απόλυτο, με το ρομαντισμό. Οι επιλογές που κάνει ο Χιόλντερλιν, ο γερμανικός ε, ιδεαλισμός, ο Μωρίς Ντουγκερά, δείχνουν ότι ο ίδιος τοποθετείται υπέρ της θέσης ε, αυτής της ένωσης των αντιθέτων, της ρομαντικής, και πλέον βάζει τοποθετώντας, αν θέλετε, το Θεό μέσα στη φύση ε, και όχι έξω από αυτήν, δεν θέτει το ζήτημα αν υπάρχει δεν υπάρχει Θεός πια, αν πιστεύουν στο Θεό. Η μόνη αναφορά που έχει είναι η δημιουργία μιας νέας θρησκείας σε ένα σημείο, η οποία θρησκεία ε, δείχνει να, είναι, να επιστρέφει σε αρχαίγονες τελετουργίες μέσα από την ανθρωποφαγία που παίρνει τη δύναμη του ανθρώπου που τρως, ακριβώς επειδή είχαν καταστραφεί όλες οι θρησκείες. Τοποθετώντας λοιπόν το Θεό μέσα στη φύση, στην πράξη τον διασώζει μέσα από τη φύση, μέσα από, την, από αυτό τον ύμνο στη φύση. Ε, υπονοεί και ρητά λέει μόνο στο σημείο αυτό με την θρησκεία αυτή, ότι οτιδήποτε συγκροτημένο, αν θέλετε, ως ιδεολογία, ως αντίληψη, ως, ε, θρησκευτική, ως θρησκευτικό δόγμα, δεν υπήρχε πια. Υπάρχουν, όλα έχουν διαλυθεί. Και έχουν διαλυθεί. Είναι ένα, ε, σαν ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο φτιαχνόταν ε, επί αιώνες, να κονιορτοποιείται. Δεν μένει τίποτα ενωμένο με τίποτα πια. Δεν ξέρω να απαντάμε σε αυτό που θέλετε. Ε, στο βαθμό που ισχύει πάλι αυτό, η ενότητα του ανθρώπου με τη φύση, μόνο με αυτή τη λογική, όμως αυτοί οι άνθρωποι περιγράφονται και είναι άνθρωποι τσακισμένοι, δηλαδή δεν έχουν όνομα. Το William Shakespeare είναι παρανόμι, ναι, ναι ο Μπελαρμέν επίσης. Ε, δεν έχουν ταυτότητα, δηλαδή είναι απλώς ως εκπρόσωποι, οι τελευταίοι εκπρόσωποι ενός είδους που βαίνει προς την τελική ναι, προς εξαφάνιση. Έχουν εκφυλιστεί τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, έχουν εκφυλιστεί τα σωματικά χαρακτηριστικά. Λέει ότι από ένα σημείο και μετά ο άνθρωπος ο οποίος είχε συνηθίσει να δυναμώνει στους αιώνες, να ψηλώνει, να δυναμώνει κτλ. Άρχισε να χάνει σε ύψος, σε δύναμη, σε μύς, άρχισε να γίνεται η σκιά του εαυτού του. Άρα είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα και κάποιες φορές θυμίζει ε, ταινίες, σε πάση περιπτώσει, πολύ άγριας επιστημονικής φαντασίας, άλλες φορές είναι ιδιαίτερα ποιητικό. Είναι ιδιαίτερα ποιητικό ενώ είναι με, σε αυτή την επιστημονική φαντασία την άγρια. Αυτό. Να προσθέσω εδώ σε όλα αυτά, ότι 
για τον αφηγητή, ε, αν υπάρχει ένας Θεός στο τέλος, νομίζω είναι κάποιες απλές χαρές της ζωής του. Δηλαδή επαναλαμβάνει το γεγονός του πώς έκανε έρωτα με δύο ε, αδελφές, ήταν οι τελευταίοι πέντε που είχαν μείνει, ήταν τρισάντες δύο γυναίκες και πώς έκανε έρωτα με τις γυναίκες. Και αναφέρει και άλλου τέτοιου τύπου απλές... Ε, επικεντρώνεται στον άνθρωπο και σε κάποιες απλές ε, χαρές, ε, ικανοποιήσεις, ευχαριστήσεις της ζωής. Νομίζω αν, έχει, αν μπορεί να μείνει κάποιο, κάποιο τύπου τέτοιο θεϊκό στοιχείο, αλλά όχι με μια αναφορά σε κάποιο βιβλικό θεός δημιουργό, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε νομίζω σε, σε, σε αναφορά σε Ολύμπιους θεούς ε, ή αρχαιοελληνικούς θεούς όπως θα έκανε, θα έκανε κάποιος ρομαντικός από το Ελντερλίνι ή κάποιος άλλος, ούτε κάτι τέτοιο. Ε, νομίζω κάτι, το θεϊκό στοιχείο μπαίνει με την έννοια του μυστικισμού σε κάτι πολύ μικρές τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι οι, οι, τελευταίες, οι τελευταίες σπασμοί ενός ανθρώπου που ε, προσπαθεί να, να καταλάβει τι, τι αξίζει ε, εδώ πέρα λίγο πριν πεθάνω και βλέπει μία ηλιαχτίδα, ε, κάτι πάρα πολύ απλό για να φάει. Ε, κάτι, μια πολύ απλή ζώο, ένα ζώο δεσένστικτο όπως είναι η, το, η σεξουαλικότητα. Ε, εγώ νομίζω αν, αν χρειαζόταν να βρει κάποιο Θεό κάπου εκεί θα τον... να βρίσκαμε εμείς ενώ ερμηνευτικά νομίζω κάπου εκεί θα καταλήγαμε. Πάντως ειδικά στη σχέση με τις γυναίκες, ε, πέρα από αυτό, εγώ νομίζω ότι επιμένει πάρα πολύ στο ότι η σχέση με τις γυναίκες έδινε την τελευταία ελπίδα για αναπαραγωγή του είδους. Του πεθάναν οι δύο τελευταίες κοπέλες και μείναν τρεις άντρες, ο Γιώργος, ο Βίλιαμ και ο Μπελαρμέν. Λέει ότι τελείωσε κάθε ελπίδα πια να συνεχιστεί η ζωή. Ναι. Ναι. Όχι, αυτό, αυτό που έλεγες για την... Ότι δεν είμαστε στο τέλος και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αναπαραγωγής ε, αυτού του είδους που έχει ούτως ένας εκφυλιστεί. Αυτό είναι, αρκε, αυτό είναι αρκετά έντονο, ότι ο άνθρωπος αρχίζει να έχει πια ενστικτόδη συμπεριφορά. Επαναλαμβάνεται έτσι, δεν είναι πολύ συχνά. Ε, ο άνθρωπος μέσα στην απελπισία πια αυτή, ε, πολύ συχνά έχει ζώδη, ε, βγαίνουν τα ζώδια ένστικτα και οι συμπεριφορές τους. Ε, αν αποδομή τον πολιτισμό, είπατε. Ναι. Ε, ο πολιτισμός, είπαμε ότι όπως ξεκίνησε, ε, ξεκίνησε θετικά, στη συνέχεια μη λαμβάνοντας υπόψη κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, όταν εξελίχθηκε σαν τεχνικός πολιτισμός, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον άνθρωπο, όταν η σκέψη εργαλειοποιήθηκε, όταν το συμφέρον πήγε μπροστά, ε, έτσι παρα, ε, βάζοντας, παραγωνίζοντας κάθε τι άλλο από τα βασικά ιδεώδη, ε, και αυτός, υπάρχει, υπάρχει κριτική στον πολιτισμό. Σαφέστατα κριτική. Όχι ε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει πολιτισμός, το μόνο, και, και μόνο το γεγονός ότι τα μόνα αντικείμενα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα βιβλίο και δύο τετράδια, ε, σημαίνει μεγάλη πίστη στον πολιτισμό. Αυτό είναι σαφές και, και μεγάλη πίστη στον ανθρώπινο πολιτισμό. Παρ' όλα αυτά, ο πολιτισμός αυτός ε, εξελίχθηκε ερήμην κάποιων βασικών αρχών που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, και η 
αστυνομικά. Αλλά συγχρόνω από εδώ ξεκινάει και η αυγή του καινούριου. Δηλαδή υπάρχει, υπάρχει όλο αυτό. Βεβαίω το εκτιμάει γιατί είναι αυτό που είναι. Εδώ φαίνεται να συμβαίνει και το τέλο του κόσμου, αλλά συγχρόνω και η αρχή. Ενό και αυτό, αυτό που ονομάζει εκείνο ζωή. Τώρα, αν θα γίνει μια ανθρωπότητα ακριβώ η ίδια με αυτή που είχαμε. Δεν το γνωρίζω, ούτε, ούτε, ούτε μα δίνει λεπτομέρειε και δεν νομίζω ότι χρειάζεται. <σχεδιά> αλλά η πίστη και η αισιοδοξία. Ναι. ναι, είναι, όντω. Και όντω αυτό που σου μένει είναι ότι. σαν να σου δίνει κάποιο κίνητρο, αν θέλει να το αποφύγει αυτό, να κάνουμε κάτι τώρα. Ακριβώ. Αυτό νομίζω ότι είναι. Υπάρχει ένα απόσπασμα του Χέρμπερλίν, το οποίο είναι σαν να μιλάει τώρα. Αυτό το... Όλα λέει να τελείσει τον κόσμο. Ναι, αυτό. αυτό. Αυτή είναι στην περίφημη. Από το πλήμα μα είστε, από το, από το γερμανικό είστε. Oh. Όχι, σα μπέρδεψα. Συγγνώμη. Εσεί. Ούτε. Α, συγγνώμη. Λοιπόν. Όχι, μου θύμιζαν έτσι δικά μα παιδιά. Λοιπόν. Όλα είναι ατελή στον κόσμο. Είναι το βιολί των ανθρώπων. Στο κείμενο, βέβαια, λέει των Γερμανών. <laughs> ε, το, ενώ στο, είναι, αυτό είναι απόσπασμα από το Hölderlin. Ε, στο πρωτότυπο, λοιπόν, είναι το βιολί των Γερμανών. Βέβαια, ο Hölderlin κάνει κριτική στους Γερμανούς της εποχής του, αλλά η κριτική είναι πανευρωπαϊκή. Μα τα ίδια θα συμβαίνουν και στη διπλανή Γαλλία ή πιο πάνω ή πιο δίπλα. Δεν... Και γι' αυτό πιστεύω, γι' αυτό ε, δεν διαφωνώ που το άλλαξε και το έβαλε των ανθρώπων. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα. Δεν είναι κάτι που είναι μόνο στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά, ε, αυτή η επιστολή, ε, και έτσι έχει περάσει και στα γερμανικά γράμματα, είναι το κατηγορητήριο κατά των Γερμανών. Ε, Μιλώντα για την αποξένωση. Είδα ανθρώπου, ε, βρέθηκα ανάμεσα σε ανθρώπου, αλλά άνθρωποι δεν βρήκα. Επαναλαμβάνει αυτή την επιστολή. Ωστόσο, θα διαβάσουμε ένα, ένα άλλο απόσπασμα που είναι χαρακτηριστικό από τον Χέρντελιν, που το ενσωματώνει, όπω είπαμε, ο Αμίγκορεν. Όλα είναι ατελή στον κόσμο. Είναι το βιολί των ανθρώπων. Ανέλεγε κανεί αυτού του θεομήσιτου πω πως είναι όλα του ατελή, επειδή δεν αφήνουν τίποτα ασύλλητο, τίποτα αγνό και τίποτα το ιερό άθικτο με τα άξεστά του χέρια, αν τους έλεγε πως δεν ευδοκιμεί τίποτα κοντά τους, επειδή δεν σέβονται τη ρίζα κάθε ευδοκίμησης, τη θεία φύση, πως η ζωή κοντά τους είναι σαχλή, φορτωμένη με έγνοιες και παραγεμισμένη με ψυχρό βουβό διχασμό. Επειδή περιφρονούν το πνεύμα, που στην ανθρώπινη πράξη φέρνει δύναμη και ευγένεια, στον πόνο, χάρη και αγάπη και την αδελφοσύνη στις πόλεις και τα σπίτια. Είναι από τον Χέλερν και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό, συμφωνώ, για την κατάσταση που θα μπορούσε να περιγράφει και την κατάσταση, όχι μόνο του, την εποχή του Χέλερν, αλλά και σήμερα. Ένας πολιτισμός, λοιπόν, που δεν αφήνει τίποτα ε, ασύλλητο, τίποτα αγνό και τίποτα ιερό άθικτο, ε, αρχίζει να είναι που μπορεί να οδηγήσει σε αυτά που περιγράφει το βιβλίο. Σε αυτόν τον πολιτισμό. Ναι, ακριβώ. Όχι, όχι στο Σέξπερ, ούτε στο Χέλντερ. Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Θα λέγατε ότι υπάρχει μια έμεση-άμεση σαφή κατηγορία προ την, την εξέλιξη τη τεχνολογία τόσο πολύ πια που οδηγεί στην υπερβολική εξειδίκευση. Αναφέρθηκε στην προηγούμενη. Πολύ έντονα. Και αυτό όλο μήπω είναι, είναι θέση των Γκορένα, γι' αυτό ρωτώ. Μήπως όλο αυτό είναι και μια έτσι κριτική πια προς αυτή την κατεύθυνση για την αποξένωση, για την απομόνωση, για, την, για το διαχωρισμό, για την αδυναμία επικοινωνίας, για τον εγωκεντρισμό, ναρκισισμό που είπαμε νωρίτερα. Ναι. Ε, μια σκέψη. Ε, ναι, ε, κάποια στιγμή ε, στο βιβλίο... Ναι, 
Κάποια στιγμή στο βιβλίο εμφανίζονται και κάποιοι νεολουδίτες, θα τους λέγαμε, άνθρωποι που αρχίζουν νεολουδίτες, που παραπέμπουν στο λουδιτισμό, το, το κίνημα για τις καταστροφές των μηχανών αμέσως μετά την πρώτη βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία και αρχίζουν στη δεκαετία του 2030 ή του 2040, δεν θυμάμαι, να καταστρέφουν και αυτοί τις μηχανές ως, ως βλέποντάς τις, θεωρώντας τις τμήμα του, του προβλήματος. Ε, νομίζω ότι υπάρχει ε, κριτική στην, στην τεχνολογία, ε, κριτική στην τεχνική, ε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η κάποιες φορές ε, αφελής κριτική του τύπου πρόχειρη του τύπου από τη μία είναι, είναι ο άνθρωπος και από την άλλη είναι η τεχνολογία ως αν να τη βρήκαμε να μας ήρθε ως, από τον ουρανό ή με άλλο τρόπο και να μην τη φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι, και η κριτική στην τεχνική είναι η κριτική στο, στον, στον ίδιο τον άνθρωπο που την, που την φτιάχνει που την, και την κατασκευάζει και την χρησιμοποιεί. Δεν είναι λοιπόν, δεν νομίζω, δεν είδα εγώ προσωπικά κάποια έτσι επιπόλαιη ή αφελή κριτική του αφηγητή και κατ' επέκταση του συγγραφέα ε, στην τεχνική ως διαχωρισμένη από τον άνθρωπο, ότι είναι ο καλός άνθρωπος από τη μία και, ο, και, και οι κακοί ε, κατασκευαστές της τεχνολογίας οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους καλούς ή κάποιο τέτοιο μανιχαϊσμό ή κάποιο τέτοιο λαϊκισμό που, που πολλές φορές συναντούμε σε βιβλία και σε κείμενα. Υπάρχει μια αναφορά όμως, συγγνώμη, στην καταστροφή με, ε, μεγάλων τεχνικών αντικειμένων. Δηλαδή, σε μια σκηνή καταστρέφουν τους τεράστιους γερανούς, καταστρέφουν τα τεράστια εργοστάσια. Αυτά καταστρέφονται όταν είναι πια πολύ αργά, δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, όταν έχει γίνει ό,τι ήταν να γίνει. Ε, και έχω την εντύπωση, επειδή καμία αναφορά δεν είναι τυχαία στον Αμιγκορένα και η συνομιλία με τον Γκίντερ Άντερς είναι διαρκής και ο Άντερς συνομιλούσε με τον Χάιντεγκερ, ότι υπάρχει μια τέτοια σκέψη σε επίπεδο φιλοσοφικό πολύ για την τεχνολογία καθόλου απλουστευτική και ότι αυτή η σκέψη ακριβώς συνδέεται και με την... Και με τη γλώσσα, όχι μόνο με την τεχνολογία. Δηλαδή, είναι γνωστή η θέση του Χάιντεγκερ για την τεχνολογία, για τη σχέση τη τεχνολογία με τον πολιτισμό, με την καταστροφή τη γλώσσα κτλ. Έτσι δεν είναι, και νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλώ στα διακείμενα, όπω ξέρετε, ο καθένα διαβάζει αυτό που θέλει να διαβάσει. Και είναι Ναι. Γιατί για μένα, α πούμε, υπάρχει κατηγορό στον καπιταλισμό. Δεν υπάρχει κατηγορό στον πολιτισμό. Ναι. <laughs> η επιλογή των συμβόλων της Ακρόπολης, του Κεντάβρου και της εκτροπής του πολιτισμού κατά κάποιο τρόπο είναι περισσότερο όχι τόσο καταγγελία, αλλά είναι η χρυσή τομή. Δηλαδή ότι έχω και το φυσικό σαν βάση και ότι από εκεί πέρα να ταινίζω εννοητικά παραπέρα ότι είμαι Κένταβρος, δηλαδή έχω μια βάση ζωική ναι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Καθόλου τυχαίο το σύμβολο του κεντάβρου. Η ζωικότητα, δηλαδή, σαφώς εδώ έχει πολύ σημαντική ε, θέση. Ε, και όλη η ιδιαίτερη σχέση του κεντάβρου με τη φύση. Γιατί ο κέντάβρος ως εκ της φύσεως του, αν υπήρχε, όντας μισός ζώο, μισός άνθρωπος, έχει... Διαφορετική σχέση με τη φύση από ότι ο άνθρωπος, ο οποίος αποκόπτεται πολύ πιο εύκολα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ε, 
Συγχαρητήρια, ήταν πραγματικά μια πνευματική πανδεσία, ειλικρινά το λέμε. Σκέφτομαι πάντως κάτι που μπορεί εγώ να μην το κατάλαβα και να μην το κατάλαβα καθόλου και να είμαι εντελώς εκτός θέματος. Ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν από ό,τι φαίνεται στα λίγα αποσπάσματα που ακούσαμε και στις δικές σας θέσεις και αναλύσεις, με την έννοια πρώτα-πρώτα καταρχάς εδώ Μιλάει για μετεξάρκωση, σαφέστατη, ότι έζησα, λέει, σε μια από αυτές τις ζωές στο Παρίσι, άλλη φορά είχα γεννηθεί Αμερική κλπ, που λογικά μετεξάρκωση, χωρίς την ύπαρξη του Θεού, δεν μπορεί τόσο να νοηθεί. Αναφέρατε την Θεία Φύση, πριν από πολύ λίγο, αναφέρατε τον μυστικισμό και ταυτόχρονα εκείνο το βλέμμα, το οποίο... Θα μου λείψει, που δεν θα δω ξανά, μήπως εννοεί κυρίως και έτσι με την έκφραση και την υπέροχη μετάφραση εκείνον ακριβώς τον Θεό που είναι μέσα στον άλλο. Ναι, και φυσικά. Και η Ακρόπολη, η οποία είναι ένας ναός αφιερωμένος καθαρά στον Θεό, όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν και αποπνέουν την παρουσία του Θεού τόσο για μένα, δεν ξέρω έτσι το ένιωσα, διάχυτη και εμφανή έτσι ώστε πραγματικά, χωρίς να είναι με κανένα τρόπο θεολογικό κείμενο, να μπορεί μέσα από εκείνη την προσπάθεια για την ανείχνευση της ουσίας του όντος του ανθρώπινου όντος και της πορείας της ανθρωπότητας, ακόμα και εξελικτικά προς την τελευταία της καταστροφή, να είναι μια τέτοια αναζήτηση εκείνου που έχει χαθεί και πιθανόν εκείνο που έχει χαθεί σε αυτό το βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει, να είναι ακριβώς ο Θεός μέσα μας. Εμείς που απομακρυνθήκαμε, κάπως έτσι. Δεν ξέρω, πιθανόν ειλικρινά να πέφτω πάρα πάρα πολύ. Δεν πέφτεται έξω, απλώς δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει δόγμα. Υπάρχει όμως το κομμάτι, το θεϊκό στοιχείο υπάρχει και στη φύση και στον άνθρωπο. Ο σεβασμός του προσώπου, όπως τον ορίζει και όλα στη θρησκεία, και ο σεβασμός του κόσμου είναι, υπάρχει η ερώτητα η οποία όμως καταστρατηγείται πολύ συστηματικά μέσα από αυτή την ε, παρακμή έτσι δεν είναι, την έκπτωση αλλά σαφώς υπάρχει και είναι πάρα πολύ έντονο στο τέλος όταν υπάρχει αυτή η ενότητα πάλι του τελευταίου ανθρώπου με τη φύση έτσι δεν είναι δίπλα στο νερό και η Ακρόπολη βεβαίως έχει ένα τέτοιο συμβολισμό αλλά στην πράξη, αν είναι, είναι μέσα του και μέσα στη φύση. Αυτό Δεν υπάρχει. Θα ναι. Αυτό θα λέω. Μέσα του στα άλλα όντα και στην ίδια τη φύση κυρίως. Αυτό είναι που θα λέω. Ναι. Το θρησκευτικό στοιχείο πέρα από το δογματικό. Έξω από το δογματικό. Αλλά υπάρχει και ένα ερωτηματικό. Πότε υπερισχύει ο Θεός και πότε το, το κτίνος. Διότι πάρα πολλές φορές μέσα σε άπειρες σκηνές δεν είναι το θεϊκό. Όχι. Ναι. Είναι το κτηνόδες το ανθρώπινο. Ναι. Ναι, αυτά είναι τα τελευταία τελευταία. Ναι. Ναι.
Ούτε καν. Ναι, στη σεξουαλική πράξη εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι μόνο. Ο ίδιος μιλάει για ζω... ότι είναι ζωική πράξη, αλλά την ίδια ώρα λέει βαθιά ανθρώπινη. Δηλαδή βάζει το ζήτημα της ένωσης με τον άλλον με μεγάλη έμφαση. Το κτηνόδες είναι στην πορεία διάλυσης του πολιτισμού, όπου οι άνθρωποι χάνουν σταδιακά διάφορα στοιχεία της ανθρωπινότητας, της ανθρώπινης υπόστασης ε, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που καταφεύγουν σε παλιά πράγματα που τα επαναφέρουν ως καινούρια για να μπορέσουν να συνεχίσουν και... Και να, όχι μόνο να επιβιώσουν, λέει ένα κάτι πάρα πολύ σκληρό, ότι ο καθένας από αυτούς πολλές φορές σκότωνε γιατί θα ήθελε να είναι αυτός ο τελευταίος άνθρωπος. Το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό σαν εικόνα. Δηλαδή, όχι να σκοτώνεις για να φας για να ζήσεις, αλλά γιατί θες να είσαι εσύ, να μείνεις μέχρι το τέλος. Να δεις το τέλος. Στο ίδιο σημείο αναφέρει ή λίγο πιο πριν μετά και, το, και τη γενεολογία της ηθικής του Νίτσε και την συγκεκριμένη θέση του Νίτσε ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το κακό και μάλιστα από ευχαρίστηση και να υπάρχουν και στιγμές όποιες ε, το να το κάνει από ευχαρίστηση θα είναι και, το, και, και η, μόνη, η μόνη του ευχαρίστηση θα είναι να κάνει ε, το κακό. Δηλαδή μια, μια πολύ δυσίωνη κοσμοεικόνα και ανθρωποεικόνα την οποία ίσως ο, ο αφηγητής ε, την εντάσσει και αυτή μέσα, στο, μέσα στη δική του κοσμοϊκόνα για το ποιο είναι το τέλος του ανθρώπου. 